0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 45 de C'est qui en pôle. Donc, au programme de cet épisode, le débriefing de la saison MotoGP 2018, en compagnie de celui qui nous fournit, bah, quand je dis nous, c'est pas uniquement nous trois, mais c'est tout le monde sur les réseaux sociaux. Plein d'infos et plein de belles photos sur, euh, sur euh, Twitter et Instagram. Salut Thomas, Dov Bike.
0: <rire> Salut, merci une nouvelle fois de m'accueillir. Ça fait, euh, si je me trompe pas, ça fait quasiment un an. Ouais, ça, pas venu, une,
1: euh, ouais ça fait une petite, euh, ouais, ouais, une petite année. Ouais, euh,
0: Exactement, donc euh, merci encore on bah bien, gentil. m'accueillir.
1: Merci à toi de venir euh, nous, nous voir pour, pour parler moto. Ouais. Et, et évidemment, euh, Pierre
2: et Steph, comment ça va les gars Salut, bah ça va bien, écoute.
3: Oui, mais de même, j'ai laissé ma mauvaise faux vestiaire, hein, donc euh, vous allez voir, je suis un homme neuf.
2: <rire> c'est vrai Non, je déconne. <rire> ça va tenir deux secondes. Ah oui, là, c'est déjà fini. Hein. Résolution 2019. <rire> c'est mort. Bon. Tant pis. Euh, euh,
1: juste en aparté, Thomas, est-ce que tu veux présenter un petit peu de tes activités euh, bah, donc, Je suis journaliste
0: freelance, je travaille pour euh, plusieurs médias et euh, bah, je fais des statistiques aussi également pour... Euh, pour MotoGP et, euh, et je suis aussi rédacteur pour euh, Powerless BK. <rire> Est-ce que je peux me permettre aussi
3: de les, les photos de ouf
0: Ah oui, voilà. Et, les photos,
3: les, les, tech, les, tech porn, hein,
0: ouais. les tech porn. Oui, c'est ça, oui, ouais. c'est le mot. Euh. Moi, j'évite de mettre le hashtag tech porn. Mais non, ouais. mais
3: parce que ça pourrait être repris par d'autres agrégateurs. <rire> Exactement. <rire> tu, bah, tu verrais des robots qui, par exemple, référence. Oh, non, non. Euh, Mais non, mais je crois même que tu as les faveurs des, des Anglish, hein, anglish Oui, c'est ça. Euh, bah, après plusieurs. David Emmett, je sais plus. C'est ça, David Emmett, je suis, mais à euh, en fait il y en a deux ou
0: trois KSUN ce qu'est-ce ouais enfin, c'est ça exactement ils me font confiance par rapport à ça ils sont uh, et c'est vrai que les uh, voilà les, les photos techniques c'est en fait la nouveauté à chaque fois c'est de montrer bah, les ailerons un euh, bras en carbone des choses comme ça et c'est des choses que des fois ils sont sortis très subtilement et donc on voit pas donc au fur et à mesure d'être sur les grands prix on arrive à voir la différence d'une étape à l'autre. Oui, ouais, un... non, mais il y a
3: des trucs hyper pointus, genre des capteurs de température ou ouais. euh... voilà. des, euh, à... <rire> des
2: bougies d'échappement. <rire> des,
3: <rire> des bougies d'échappement, ouais.
2: ah. Non, c'est des sons de lambda. Ah oui, oui. <rire> ouais, Ça, c'est la, la, la une réponse joke. de Thomas Bojard. C'est des petites entre Thomas <rire> D'accord. Exactement.
0: Thomas. Mais ouais, ouais c'est toujours intéressant de mettre, euh, de mettre en avant la technique des MotoGP parce que c'est quand même des petites machines hein, d'extérieur, de mm. contrairement à une, à une Formule 1. Mais c'est vrai que de voir euh, toutes les subtilités sur une et c'est ça souvent qui fait la différence.
1: Alors moi le gros intérêt que j'ai vu dans les photos surtout, puisque là on fait un petit mot sur les photos, c'est que souvent tu prends une photo euh, là dernièrement j'ai vu une photo passée euh, où il y a les étriers de frein euh, démontés, les disques de frein aussi, ouais. et donc tu prends des photos dans des situations on va dire un petit peu... Euh, bah
0: eff ouais, effectivement, alors après c'est euh, là cette photo elle est particulière dans le sens où en fait quand ils font chauffer les moteurs euh, ils, souvent ils en retirent les étriers et les disques parce que euh, alors, ce n'est pas, pas parce qu'ils font cheveux alimentaires, c'est parce qu'en fait, avant de partir, les pilotes savent pas forcément en quel pneu ils vont partir. Ouais, donc, en fait, changer de changer, hein. voilà, de changer, euh, de changer euh, à la volée au dernier moment, mmh. de dire tiens, je vais partir en soft euh, ou en médium. Donc, effectivement, ça évite aux mécanos de redémonter les disques. Et, ouais, ah, donc, euh, okay. Effectivement, et donc, ça permet de voir les vis en titane, de voir certains capteurs qu'on voit pas quand les étriers sont les montés sont ou quand montés, les... ouais. exactement
3: oui, juste pour finir, la qualité de la lumière est bonne parce que quand on est photographe, tu fais rien au flash ou quasiment. Très peu donc euh, ça se voit donc, merci. Après, <rire> merci pour la lumière naturelle je suis un chantre de la lumière naturelle on a l'avantage
0: de pouvoir quand ils font chauffer les motos d'être ils sont à l'extérieur donc forcément ça aide ouais ça... mais même
3: à l'intérieur ça se voit ouais. que il a, a jamais de... même de fil de flash ouais. j'essaye j'essaye et c'est un peu comme le National Geographic tu vois c'est des lumières non, je déconne pas hein. ouais. c'est des lumières que tu peux pas imiter hein.
2: non, ah, non, non naturel ah, voilà sûr
1: donc, petit petite euh, de photo petite <rire> interlude photo excusez nous
2: J'imagine que tu prends pas des photos avec un smartphone?
0: Non, du tout. Celles que je prends avec le smartphone, c'est juste pour faire quelques infos. Euh, Ça, sur Twitter vrai. ou même quelques stories sur Instagram mais sinon on a très, euh, très peu au Smartphone on peut pas faire la ah qualité bon. euh, ah bon. photo non on <rire>
2: ose vraiment c'est ce qu'on <rire> ah ouais putain merde
1: non, non, bah, non. avant de commencer euh, par les motos donc on est réuni euh, donc euh, au Binose à Paris dans le 9 e à savoir que c'est euh, un bar qui est aussi euh, dans le 10 e et comme je l'ai annoncé donc on est au numéro 45 donc le numéro 45 on va parler un petit peu de Scott Redding donc, qui est né en 1993, il arrive en GP, donc en 125 cm3 en 2008, et euh, bah, il frappe d'entrée en abaissant le record de jeunesse euh, pour remporter un GP à 15 ans et 170 jours pour son Grand Prix National donc, euh, en Angleterre. Record qui sera battu cette année.
0: L'année dernière, année, ouais, qui sera battu
1: en 2018. Ouais.
0: Par un certain Chan -Chou, effectivement la sensation du team euh, Red Bull KTM euh, IO. Ouais. et euh, effectivement il, a, déjà, il avait déjà impressionné pendant les, pendant les qualifs. Donc les conditions s'y prêtaient, après on ouais. peut dire qu'il pleuvait, que les... ouais, ouais. Voilà, mais bon après il faut rester sur ses roues. Mmh. Et euh, il a montré qu'un certain talent, Bon il est, il a quand même, est fait quand même quelques frayeurs durant la course. Ouais. Ouais, puis qui n'en a pas <rire> fait Comme, comme
3: d'hab en plus on voyait toute sa team qui lui disait de ralentir. C'est ça et voilà, son là, frère aussi. À... Arrête, <rire> arrête, arrête, arrête.
0: Son frère jumeau effectivement ah, qui lui disait de, 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 de ralentir. Mais fait, à ce âge là effectivement à 15 ans je pense qu'on a la fougue. Quand Quel on âge exact, exact alors hein, pour on euh, 15, bah, C'est 1515 on dit 15 ans et 115 jours exactement.
1: Bon, On va revenir à Scott Trading Pour sa première saison Il est 11ème au général et La deuxième année ce sera plus difficile Il sera 15ème Il montera en moto 2 chez Marc VDS en 2010 Il y passera 4 ans Il va gagner 3 courses euh, en 2013 Où il termine 2ème au championnat Derrière euh, Paul Espargaro il va louper le titre euh, en chutant aux essais en Australie. Il va se blesser au poignet, ce qui va l'empêcher de défendre euh, pleinement ses, ses chances en, en fin de saison, on va dire. En 2014, il arrive en MotoGP chez Gresini, puis chez Marc BDS, et euh, il va faire deux ans chez Pramac et la dernière année chez Aprilia, euh, donc dans, dans le team officiel. Donc, au total 5 ans, monte GP, 2 podiums. L'année prochaine, il roulera en British Superbike. Enfin, sur une Ducati. Sur V4, une Ducati, ouais. Ducati, Ducati ouais. Sur une Panigale V4 V4, oui, ouais.
0: exactement. Il a déjà fait des, ses premiers tours de roue à. À Gérez, ouais. euh, quand le team officiel était là pour le, pour le test Superbike, euh, mm -hmm. bah, il y a une moto qui est venue aussi pour lui pour, ouais. euh, pour faire ses premiers essais. Il y avait aussi une démonstration euh, de la nouvelle Panigale euh, V4R avec les ailerons mm. qui a été présentée à la presse. Donc du coup, il était là aussi pour, pour ça, pour justement ouais. euh, faire cette... Euh... Alors je ne sais pas s'il a roulé avec la presse, je crois que oui, mais sinon ouais, bah, il était là aussi pour ça, bien évidemment
1: et donc euh, tu l'as vu rouler cette moto non je l'ai pas ah vu non. rouler
0: parce que malheureusement j'avais du travail à faire euh, oh. Donc du coup je suis resté à l'hôtel pour travailler <rire> euh, et j'avais du travail à faire donc je suis resté à l'hôtel Donc je n'ai pas, pas été au test Superback qui a eu lieu les deux jours avant euh, avant le test MotoGP euh,
3: bah, il
1: est surtout connu notre ami Scott Redding bah, pour sa personnalité un petit peu fantasque en couleur et
3: puis il a fait des, des vlogs, au moins des, des vidéos euh, il a un blog il tenait un blog où il se, met, il se mettait pas en scène, mais il, il tenait la communauté informée, euh, mais toujours de manière euh, détendue. Quoi. Ouais.
1: Le déboiteur d'épaule ouais. euh, Oui, <rire> c'est vrai, c'est
3: vrai, c'est vrai. Il est bien tenté, mais en plus, cette saison, euh,
2: c'est vrai qu'il a, a redécouvert un peu les réseaux sociaux, il a toujours été un peu actif comme pilote, mais cette saison, il nous a envoyé des perles euh, sur Twitter euh, ou Instagram. Euh. Où, euh, enfin il est intenable, enfin, ça a l'air vraiment d'être ouais. une personnalité joyeuse et toujours en train de déconner
3: ouais, j'ai lu une de ses interviews où en fait il s'est vachement recentré sur la boxe euh, il expliquait que, en fait il se faisait chier euh, sur, les, sur les paddocks je pense qu'il devait être un peu vénère de sa situation et euh, il expliquait qu'il était à fond dans la boxe qu'il était fan de jeux de jambes mais c'est marrant parce que en fait, il, dans son interview il... Il fait pas de langue de bois, mais pas pour faire le malin en fait. Il explique bon bah là j'en ai chié j'ai fait de la, enfin j'ai fait. Bah euh, chez Aprilia
1: euh, c'est compliqué. Euh, voilà, mais euh, il, base. Pour, pour
3: autant il chargeait pas ni la, ni le team ni quoi que ce soit, mais il vient un constat. En même temps mmh. c'est vrai que. Pas faire autre chose qu'un constat une fois que le bal est fini, tu sais ce qui s'est passé quoi. Mais, mais ce qui est, ce qui est marrant, ouais, c'est qu'il se fait une fixette sur la boxe, euh, il est à fond là-dedans quoi. Ouais, donc, euh, ouais, ouais. Et il dit qu'il va continuer d'ailleurs, que ça va tenir. Euh,
0: il y en a qui font du hard track au ranch et lui il va faire de la boxe. Exactement, bon. ouais, c'est ouais, un sport euh, où tu respires beaucoup et mmh. faut la respiration est importante. C'est vrai qu'en compétition, on l'a vu notamment, uh, Juan Zarco qui, euh, qui s'accompagne d'un coach pour l'armée, mmh. donc c'est vrai que c'est. C'est important et la boxe est connue pour ça. Ouais, ouais,
1: on va parler euh, évidemment des petits résultats des Frenchies dans les autres catégories. Donc en World Superbike, euh, on a eu Loris bass qui fait 11e au général avec 137 points. Meilleur résultat, 6e au Portugal euh, et aussi pour la dernière course au Qatar. Enfin l'avant-dernière, puisque la dernière
2: s'est pas courue à cause de la pluie. Euh, euh, une des deux courses s'est pas courue, celle du dimanche. La deuxième, ouais. Ouais, ouais, la, ouais. la première
1: a été courue et
2: il a fait 6.
0: Ouais, parce qu'il a plu euh, durant donc la, ouais. une pluie torrentielle le dimanche matin. Enfin oui, le dimanche matin... Euh, à l'osaïe donc ce qui est assez rare donc les dégagements en fait euh, les, pour l'eau les évacuations en fait, on les évacuations, en parlera plus tard c'est un peu compliqué <rire> donc c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de, de situation là-bas et euh, par contre ils ont fait rouler le super sport alors en fait ce qu'il faut ouais. savoir c'est que euh, notamment les phases de freinage en superbike étaient beaucoup plus euh, alors là pour le coup beaucoup plus loin proche ça dépend ouais. euh, que le super sport donc du coup il y avait un passage où justement ils freinaient euh, sur de l'eau donc c'était impossible ouais. de faire rouler le super, ouais. le super sport le Superbike pardon alors que le Super Sport. Voilà. Ouais
2: et puis euh, Super Sport il y avait le titre qui se jouait. Exactement. Donc on ne pouvait pas vraiment annuler la course alors qu'en Superbike Réa était déjà titré.
3: Mais le, le Qatar euh, c'est une redite, parce que le moto a déjà été victime du déluge euh, il y a la saison d'avant non bah, je sais pas, je crois que c'est
1: 2018 non Non en 2017, non,
3: 2017, 2017
0: il avait plus. Effectivement donc les qualifs avaient été annulés
3: oui je me souviens de ça c'était genre tout le monde tombait des nuits. enfin comme la pluie d'ailleurs <rire> les gens ils venaient de l'hôtel enfin, tu le tu voyais parce que t'as Alex Briggs qui, qui tweet souvent le Incar Convo ce qui se passe et puis là il disait il y a des murs de flotte euh, qui nous tombent dessus ouais,
0: Moi, on n'en peut plus <rire> et euh, ouais les qualifs avaient été annulés et la course vous vous souvenez avait été décalée légèrement parce qu'il n'avait plus sur la grille mmh, donc, ouais. donc la question qui se posait de savoir s'il fallait décaler attendre pleuve ou pas euh, voilà. bon, euh, c'était la, la chance qu'il est. Ait qu'on n'est plus roulé puisque Zarco a fait ses six premiers tours d'anthologie. <rire>
1: C'est vrai. Euh, ouais. On parlait du super sport, donc on a Mayas qui est vice-champion du monde, euh, donc derrière Cortésé avec 185 points et 3 victoires. On a Cluzel, 3ème, tout juste euh, 2 points derrière, donc avec 183 points, 5 victoires dans l'année. Et Perolari, 15ème, donc euh, du GMT avec 36 points, malgré le peu de courses qu'il a couru, donc avec le GMT. Et pour ça, bah, je vous renvoie à l'épisode euh, hors série, du coup, euh, je, vends, je vends mon truc. <rire> Euh, pour parler rapidement du Super Sport 300, donc on a Enzo de la Vega qui a fait 15e, Andy Verdoya qui a fait 26e et Hugo de Cancellis 34e au, au général. En Super Stock 1000, on a Florian Marino 5e, Maxime Cuteville 22e, Johan Nigo, 24e et Randy Pago 32e. Euh, Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cette euh, saison Ouais, donc
2: euh, on a oublié de citer Joseph Forêt mais qui était non classé avec l'a a 0 points sur la mmh, saison. Ouais. Euh, alors qu'Andy Verdoya, euh, il a fait que trois courses en ouais. wildcard et il a été classé. Et on a eu deux pivotes wildcard dans la manico en Supersport 300. En gros, une donc Stefino, une, Stéphino, une euh, demoiselle, ouais. et euh, Hugo Girardet. Donc euh, bonne nouvelle pour Stefino et Andy Verdoya qui ont trouvé un... un oui. Elle
1: recourse tout sur, sur la saison complète, j'ai cru ouais, ouais, ouais. Ils ouais. Ont,
2: et, euh, et du coup Andy Verdoya aussi a trouvé une ouais. salle pour la saison complète. Donc, euh, on va avoir pas mal de Français dans cette catégorie l'année prochaine. 300, ouais. Sachant et
0: que et le, je, moi je te coupe, bah mais vrai que, sachant que le format l'année prochaine va changer drastiquement dans le sens où ils sont 50 engagés sur la liste, donc il est quand même énorme. Donc les qualifications euh, détermineront les 30 premiers sur la grille à revoir. Hein. Effectivement, je ne l'ai pas en tête. Et ensuite il y aura une course de la dernière chance qui aura lieu le samedi. Euh, Ou la, les... la consolante. Ouais, exactement. Ou ouais, ouais, ouais. les 6, si je six, ne me trompe pas, me les 6 premiers, font... en fait. Ils euh, seront, ils seront reversés et, voilà. pour la, et du coup, oui, pour la y course du Il n'y en a ouais. que
2: 36 qui font la course et exactement. 14 autres qui, qui resteront. Au 36, ça fait déjà une belle course. Ouais, ouais exactement.
0: exactement. Donc euh, j'espère ne pas me tromper en disant que c'est bien les 30 premiers, mais je crois que c'est ça.
2: De mémoire aussi.
3: Et on a, on a parlé Super Sport 300, euh, je... Girl, vas -y, vas -y. Girl Power, parce qu'il me semble
0: qu'il y a eu une fille
3: qui a gagné. Le championnat, on est à la barbe des barbus. Exact. Bon. Et alors si je dis le nom, j'ai deux filles qui me viennent d'entendre, je ne sais pas si c'est Anna Carrasco ou... Oui, c'est Anna oui, Carrasco, ouais. Parce qu'il y a une
0: autre fille qui
2: court... Maria Herrera.
3: Maria Herrera, oui, c'est pas elle qui... Non, c'est elle, elle presse. Elle... 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 <rire>
0: Maria court, elle court aussi elle... en elle... Supersport. Elle courait en ouais, Supersport 300. Oui, elle
3: courait, mais pas, pas l'année dernière. Enfin, si, 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 la si elle courait. Elle courait en Supersport 300. Et 300. avant en Moto3. Il que... y avait deux filles engagées. Autour pour moi, je ne voulais pas lui manquer de respect.
2: L'année prochaine en Moto -i. Et en Supersport. Et en Supersport 600, ouais.
3: ouais. Oui, c'est ce que j'ai vu passer, c'est que c'est Anna Carrasco qui s'engage en
1: Supersport euh, 300. C'est pas mal. Ouais on va passer euh, au, au gros de la soirée, c'est-à-dire le débrief MotoGP. Alors, on va rappeler les cinq premiers du championnat. Cinquième, Alex euh, Rins avec 169 points. Quatrième, Vignales 193. Troisième, Rossi, 198 points. Deuxième, Dovizioso, 245 points. Et premier, Marquez avec 321 points. Alors, les différents vainqueurs de l'année, donc Vignales et Crutchlow ont gagné chacun une. Lorenzo, 3. Dovizioso, 4. Et Marquez, 9 ce qui fait quand même beaucoup. Oui. C'est quoi ma belle domination euh, de Marquez euh,
2: Qui commence pour les points forts, euh, Pierre Ouais, donc euh, bah, ça va être assez simple. Hein. Marquez euh, qui reste intouchable, donc on peut forcément le mettre que dans les points forts. On a l'impression que... Cette année, il était encore plus fort que... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu que l'année précédente, qui semblait euh, maîtriser chaque course. Là où la Honda avait été en difficulté euh, précédemment, par exemple, euh, sur des courses euh, comme le Red Bull Ring ou etc., euh, là, cette année, il a réussi à leur tenir la jambe. Et dans le mind game aussi, je trouvais que par rapport à Devi, euh, sur des fins de gestion de course, et il avait réussi à prendre le dessus, où justement il allait arracher la victoire devant Dovi, alors que fin 2017, c'était plutôt lui qui, qui, qui avait perdu la course sur le dernier virage. Euh, donc ça c'est mon premier point fort, Marquez. Donc Ducati, euh, en général, une bonne saison, si on prend les stats de ces deux pilotes cumulés. Et Dovi qui confirme sa forme et son statut de vice-champion. Même si quand tu parles des points, c'est vrai qu'il est quasiment à 80 points de Marquez ouais. sur la saison. Il euh, y a encore du boulot de ce côté-là. Et euh, mon dernier point fort de la saison, c'est Tech 3, euh, Tech 3 qui reste constant euh, malgré les saisons qui passent, avec une Yamaha euh, qu'on a dit un peu, bon, on ne sait pas trop, mais un peu, euh, un peu hors d'âge euh, sur certains morceaux, et, euh, et voilà qui arrive toujours à faire des, des pôles, qui arrive toujours à faire des podiums, donc, euh, et qui finit euh, bien la saison. Donc, euh, donc voilà. Toi, ton point de vue Oui.
0: Non mais je rejoins, très, je rejoins ce, que dit, ce que dit Pierre effectivement sur Marquez qui survole un peu le championnat, enfin euh, un peu, c'est euh... peu dire. Et exactement.
3: Il est en <rire> cruise control le gars, hein. il a lâché les mains. Beaucoup, mais
0: après par contre on voit que quand les pneus lui correspondent pas, euh, c'est un peu plus compliqué. Là on pense notamment à, à l'Italie où ça a été un week-end quasiment euh, chaotique pour lui puisqu'il chute beaucoup en qualif, alors je sais pas ça pourra recompter, revoir les statistiques. Mais par contre, euh, pareil en course Du coup on voit que ça a été difficile Et puis il tombe dans les premiers tours Même s'il termine la course et termine, euh, Je crois qu'il termine à la porte des points Je crois qu'il termine 16 e ou 15 e euh, Effectivement c'est compliqué Quand les pneus sont voilà C'est quelqu'un qui sollicite beaucoup le pneu avant Et quand c'est quelque chose qui se passe mal euh, On voit que c'est compliqué Mais voilà, hormis cet épisode là parler de l'Argentine bien évidemment. Euh, hormis cet épisode là on voit que tu le championnat. Mais même en parlant de l'Argentine, on voit que, que même même voilà, en ayant eu un Rice True, Rice through, pardon, il termine, je crois qu'il termine cinquième. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Ouais. ouais. Avant la pénalité, euh, ouais, ouais, Avant bien, la pénalité de ouais. 30 secondes ouais. après justement pour ce qu'il a fait. Euh, à Valentino on fait des course à, à beaucoup de gens en fait. À beaucoup de gens, mais <rire> surtout
2: à Valentino. Et Roche. après être parti en fond de grille, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours, toujours euh, non, il part ça. Ça foule. Non. non, non, il part pas. Justement, non, non, il part pas. Il y a eu un petit
0: cafouillage sur la grille de départ, et justement, il est parti et il a eu un race tout justement pour ça, pour ça, voilà. Ouais. Oui. Exactement. Donc, il remonte,
2: euh, mais euh, quand je dis fond de gris, c'est qu'ils sont tous partis derrière Miller, parce qu'ils avaient fait derrière Miller. Voilà, ah oui, ils sont tous vrai. partis
0: fond de gris, sauf oui. Miller. Exactement, yeah. fond ouais. c'est pour ça qu'il y avait Miller euh, devant et le reste ouais. a, euh, fond de gris plus la reposition ça sur la grille initiale. Quoi. Ouais. Donc forcément,
1: euh, du Steph, coup,
2: hein. ouais. du, du coup, ouais, ouais, tu m'as dit, j'avais demandé s'il y a d'autres points forts que Mars ouais, case, Alors
0: plus. Après, il euh, y a Ducati, d'une façon générale, que ce soit à la fois. Miller qui a montré quelque chose de, de grand euh, si on se souvient en Argentine, euh, son tour calisse sous la pluie enfin euh, en slick sur la piste mouillée où oh. on se souvient aussi de, justement de la course hein, qu'il a fait en Argentine où il s'est battu au début pour la victoire même s'il a fait un il a fait une petite erreur et du coup il a lâché pardon le groupe euh, le groupe le groupe de tête mené par Zarpo euh, Crouch et Rins. mais après voilà le, 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 ouais. le puis aussi voilà, ouais. Bautista, effectivement, quand il a remplacé Lorenzo à, mmh. en Australie, mais c'est surtout après l'élément la, 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 qu'il faut souligner, c'est surtout Lorenzo mmh. euh, qui a montré euh, que quand tout va bien et quand on lui fournit les éléments dont il avait besoin, euh, voilà, il était au-dessus du lot et il a montré dès le Mugello qu'il bah, euh, qu fallait compter sur lui. et hein, Beaucoup, beaucoup n'ont pas euh, l'avaient éliminé dans la course au titre. Mmh. Mais en fait, c'est s'est rendu compte que pourquoi pas, justement, mmh. au milieu de saison, pourquoi pas il aurait pu se battre pour le titre. Après, bon, c'était. Ça a failli basculer, quoi. Ça a failli à basculer. Son... Et à... à partir de ce moment-là, on voit que, bah, du coup, euh, il parlait le même langage, on va dire, que mmh. Dovisiozo. Ouais, Donc, c'est vrai mmh. que ça a commencé à avoir une espèce de rivalité dans le team. Donc, mmh. ça, il y avait une émulation, on va dire. Donc, euh...
2: Mais ça, c'est crispé. C'était une émulation crispée, quoi. Bah peut-être, après. Ça s'est sorti dans la. Ouais, c'est ça. Après, dans la presse, quoi, après.
0: Forcément, de toute façon, comme on dit, en fait, son meilleur adversaire, c'est son coéquipier. Mmh. Donc, forcément euh, là, quand on voit qu'il y en a un qui passe par-dessus euh, par l'autre, euh, au niveau des résultats, forcément, c'est compliqué.
1: Après, euh, il a commencé à être compétitif, euh, et peu de temps après, bah, il a appris qu'il avait plus de guidon chez Ducati. Quoi, donc, euh, ouais. la rivalité, ça s'est encore un petit peu accentué. Ouais. Ouais. Puis, il a fini par se blesser. enfin, ouais, la fin de saison a été, euh, ouais, a été très chaotique. Ouais, ouais, C'était compliqué, compliqué pour lui, ouais, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais
0: mais il a montré quand même qu'il était capable de gagner encore là où beaucoup pensaient que c'était impossible pour lui surtout sur une machine tout le monde quand, ont, quand, euh, quand il a signé chez Ducati on est aussi une moto qui est pas faite pour lui euh, il c'est un pilote Yamaha il faut pas que la moto le brusque de trop et en fait il a montré que en un an et demi même pas
2: euh... oui. il a fait euh, chez Ducati ce que Rossi n'a pas réussi à faire non mais voilà
0: euh, ça c'est ouais, polémique on va oui. dire effectivement ouais, c'est euh, pas les mêmes machines de etc. De non euh, relève,
2: non. <rire> non mais beaucoup de gens avaient dit justement par rapport à, mais, à ce que tu disais qu'il réussirait vrai, pas ouais. chez Ducati bah oui. il, il a quand bon. même gagné des courses il a quand même été compétitif en mmh. partie parce mmh.
1: que Donc, euh... ça reste un sale
3: ah, con vraiment. <rire> excusez moi ça ne m'engage que moi ouais c'est euh... un sale caractère hein, pas un sale voilà c'est ouais. pas
0: comparable effectivement là les aires sont différentes le, le staff autour du, 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 du projet ducati est complètement ouais. différent l'arrivée de dalinia en 2015 si ouais. je ne me trompe pas ouais. fait que ça a beaucoup fait avancer les résultats ouais. de la ducati il y a eu une petite inertie on va dire quand il est arrivé mais il a fallu très peu de temps pour que Yannone accède à la victoire mmh. et mmh. que du coup après ça Non mais je, je pense aussi qu'on
3: on a dû croire que la Ducati était magique parce qu'il y avait Stoner dessus et cette alchimie Ducati Stoner je pense qu'elle venait de l'espace en fait bah, de
1: Bridgestone qui faisait des pneus que pour Ducati non, euh, non mais tu vois ce que je veux dire euh,
3: quand, tu, quand tu voyais Ducati euh, mais se balader littéralement euh, t'avais l'impression que ça avait 50 chevaux de plus que tout le monde, ce qui était peut-être le cas d'ailleurs en ligne droite euh, et à, à la fin, tu vois Duc... enfin, la, la déception était d'autant plus grande sur Rossi c'est que bah, c'était le fameux italien dans une écurie italienne quoi. donc c'était censé euh, du, du prosecco ça euh, ça pédit et en fait euh, bah, c'était vanté moi-même je suis déçu et, et... On va ah, trop pas le seul, quoi.
2: Ouais, mais il faut pas oublier. Bon, après Rossi, il a énormément de talent. Tu sais, il est, est italien aussi. Hein. <rire> non, mais, mais je Non, mais Stoner, euh, il est parti chandail, il a gagné le titre aussi. Ouais. Donc, c'était l'époque où Stoner ah, était oui. un peu intouchable également. Non, donc mais c'est
3: pour ça que j'ai l'impression que Stoner a, a, a donné une espèce de trompe-l'œil de Ducati qui était une super machine. Mais euh, si t'as pas un extraterrestre dessus, euh, c'est délicat quoi.
2: Ah, un australien, je pense. Oui, tu es en un train de dire que... que Rossi est pas un extraterrestre Non, non Rossi
3: n'est pas un extraterrestre. Je pense qu'il est très malin, très fort, mais c'est. J'ai pas l'impression que ce soit une espèce de d'exception de la nature. Il est juste très bon. Très bon, excusez. <rire> et il est constant aussi enfin, ouais, sur les années ouais, ouais, bah oui. je pense que euh, au, quand il a fait sa, sa, son super dépassement sur Lorenzo il était peut-être un peu dans ce mode euh, dans ce mode Superman euh, mais là il est plus euh, depuis et même avant qu'il commence à prendre de l'âge il était devenu plus euh, euh, Goupil ah bah, Encore plus se... maintenant C'est l'année
1: du coup là. Ouais. <rire>
0: euh, Sachant que là On parlait de Miller euh, Il faut pas oublier Que cette année Donc en 2019 ouais. Il héritera Lui d'un guidon On va dire euh, Officiel Puisqu'il il aura la même euh, ouais. GP19 Que, que Dovi et Petrucci Donc euh, là Il aura les mêmes armes On va dire Que le team officiel Mais t'as pas forcément On va dire le staff Derrière ouais. Mais euh, là, on va voir ce que pourra donner un Australien, un autre Australien. Est ouais, ouais, ouais,
3: il est pas, il est pas, pas en reste au niveau allumé. il est jeune, il a
1: 24 ans. c'est hein.
3: oui, ouais. il il est, il est, est pas qu'il est fantastique, c'est c'est. Il a peur de rien. Enfin, ouais, enfin, pour un pilote
0: qui, euh, on, dont on oublie qu'il n'est pas passé par le Moto 2 contrairement ouais. à certains. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, passer de Moto 3 à Moto GP directement, c'est. Ah.
1: Ouais. Ouais. Steph, Vous bon... voulais nous parler un petit peu de Lorenzo ou on n'a pas touché deux mots déjà mmh,
3: Oui, bah, c'était pour euh, aboyer avec les... enfin, hurler avec les loups, euh, for... j'aime pas ce personnage mais euh, le gars gagne 3GP et notamment avec un back-to-back, -back. oui. euh, donc c'est quand même pas rien, c'est un peu ce qu'avait fait Dovi à l'époque, je sais pas si c'était les mêmes courses, je crois pas, mais il y a Mugello non oui, il y a mis ah, Gélo, 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 ouais. suprême. Mais oui. il, il gagne, oui. et euh, pas vie au vu ça, pas trop plu. D'un point de vue cœur, mais mm -hmm. d'un point de vue factuel, le mec gagne 3 GP. Et comme tu disais, Thomas, on lui jetait des cailloux. Euh, oui, 20 millions, tout ça. Et Ce qui est vrai, en plus, c'est un pilote un peu cher. Mais euh, il gagne, et surtout, bah, ou, presque autant que les 3 GP qu'il a gagnés. Il y a ce GP où il se bastonne, je ne sais plus quel était le pays, mais avec euh, Marquez façon dogfight. Autriche, en fait, c'était un peu ouais. redite de ce qui était ouais. fait l'avant oui. avec, euh, avec Dovi. Oui, au dernier virage ouais. avec Dovi. Euh, là, il y a eu... Euh, pour, pour Lorenzo, dont on s'imagine, enfin, c'est pas qu'on s'imagine, on, on c est c est sait qu'il s'échappe et puis il veut plus de être de rattrapé. De là, il a fait un combat de chiffonnier. Euh, alors, comme Lorenzo, on sait que c'est une sorte de... il conduit avec des gants blancs, euh, ça a été très propre. Oui, mais, est très, toujours très propre. Mais, ouais viril, mais correct. Mm -hmm. En fait, parce que c'était pas non plus euh, oh, tiens, je t'en prie, vas-y, ça fait plaisir. Non, non, c'était plutôt le salaire de la euh, pas le salaire de la peur mais le, la fureur de vivre euh, ouais, ouais. celui qui freine est un lâche <rire> donc euh, voilà ben, moi qui aime pas ce personnage je dois souligner que comme l'a dit une certaine personne un peu polémique, il a fait ce qu'elle n'a pas fait aussi.
2: <rire> non, et puis euh, il a signé une pole à Silverstone qui ne s'est pas courue. C'est vrai, vrai, quand il part de la pole en général, coup, a il, un int il intouchable. est intouchable. On aurait pu peut-être espérer un bon résultat de sa part. Malheureusement, la course n'a pas eu on ne saura pas. Pour, mais... pour
3: tempérer ma, ma, mes propres louanges, euh, il a eu quand même vachement d'épisodes sur les deux saisons où il partait très fort et il finissait oui. dans le ventre mou. On sait Toujours pas. Pourquoi Est-ce que c'était physique Est-ce que c'est parce qu'il glissait sur son réservoir Bon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça ne fera pas l'histoire. Mm -mm. Mais on voyait qu'il avait le niveau. On savait bien qu'il avait du talent. Enfin, bien mais sûr. Mais là où Dovi finalement gère ses courses et finit fort, il ouais. commence très fort. Enfin, commençait très fort et reculait, mm. ce qui était un petit peu frustrant finalement, parce que.
1: Bah c'était intéressant de voir justement la différence de ouais. tactique et la différence d'approche des ouais, deux pilotes avec la même machine. Quoi.
3: Oui, et Dovi folle pas, euh, il peut rester 6 pendant la moitié de la course, et ouais. après euh, roule ma poule. Ouais. Gestion des pneus, je ne sais pas. Mais ouais. en tout cas, c'était ouais. assez... Alors, euh, il les ah, intouchables, pareil, c'est deux trucs qui me font mal aux dents, mais oui. Enfin, c'est pas que, que j'aime pas le gars, mais il <rire> nous fait chier un peu. quoi. <rire> bah, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, ça fait un peu Johnny Ray en moins pire sur l'année ouais. mais c'est pareil Johnny Ray j'adore enfin, c'est un mec ouais. qui est immense enfin, mais euh, tu dis alors en gros qu'est-ce qu'il va faire deux s'il rate tombe pas qu'est-ce qu'il fait deux en fait et la, la, la fois où Mélandry l'a battu euh, c'était la limite de la fête quoi mmh. c'était du ouais, <rire> ouais.
2: et puis le pire euh, Marquez mais... euh, t'as l'impression des fois il tombe mais en fait non <rire> oui, ah oui, ça <rire> est aussi. Tôt, hein. <rire> non, non, mais
3: en fait, euh, ouais, c est, c est, ça, ça peut paraître anti-sportif ce que je raconte, mais euh, t'aurais envie que ça se. Quitte à ce qu'il gagne à la fin, que tu crois que c'est un autre qui va gagner. Mais là, il est. Là où il devient de plus en plus fort, c'est qu'il est devenu raisonnable. Mm. Là où sur sa première année, euh, c'était Champagne, on, on a vu que sur la deuxième année, il a fait des trucs. Enfin, euh, il a été plus trop compliqué. loin, quoi. Oui, oui. Et peut-être c'était sa fougue, en même temps, quand tu ne quand tu te rates jamais ou quand le, le, le destin de souris, pourquoi t'irais gérer bah, Mais en fait, ouais, donc là, sur sa deuxième année, ouais. je me trompe peut-être Non, c'est ou... la deuxième année
0: qu'il a dominé avec en gagnant ouais. les dix premières victoires. Ah, ouais, ouais. Autant pour moi, alors c'était pas sa première
3: année. C'est la troisième année. C'est l'année ouais. qui a suivi ses dix victoires de rang, ou quasiment de rang ouais. en tout cas. Ouais. Dix de suite, ouais. Ouais, puis, euh, quand j'y repense. Euh, l'année d'après, ça c'était un peu plus compliqué, même si c'était pas catastrophique, mais... Il y a eu des déconvenus et même il y a une année, c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, où il est parti euh, au début jusqu'aux 6 7 premières courses, il était pas aux fraises, mais ouais c'est compliqué. Il, il, il faisait un peu de la de l'épicerie en chopant ouais, des points. Des petits points. Enfin, les, et donc hein, là, j'ai commencé à me dire merde, il a commencé à comprendre qu'on pouvait aussi finir et gérer les points. Merde. <rire> et là, je me suis dit <rire> euh, impossible de le battre au championnat du monde maintenant.
0: <rire> Après, euh, je lui ai posé la question à Sepang justement à Marquez, euh, savoir si la moto il cette année était celle, la, la meilleure qu'il avait eu en MotoGP et il a été honnête il m'a répondu que non même s'il a fait quasiment le même nombre de et le même nombre de podiums je crois que que, que l'année sa première année ou sa deuxième année sa première année de rookie euh, pour lui sa meilleure sa meilleure moto c'était celle de, de 2014 où il a justement dominé le championnat euh, complètement euh, donc il a, il a même avoué que la moto qu'il avait cette année c'était pas sa meilleure donc si, arrive si pas, il arrive encore à travailler ouais. durant l'hiver sur, sur son épaule notamment mal, sur, sur, mal, sur, sur sa moto <rire> ça, voilà, ça laisse présager entre guillemets du meilleur pour lui donc, euh... imagine que ce serait
3: comme un superbike qui lui enlève 3000 tours en minute là, <rire>
0: là, euh, là oui c'est sûr que si la moto lui sourit encore un peu plus <rire> euh, voilà.
3: mais bon enfin, franchement c'est vrai que c'est une sorte de de... Oui, c'est indescriptible en fait. Quiconque euh, l'a pas vu courir et faire des glisses de l'avant 30 mètres. Euh... ouais. bon, bah voilà. Ouais, donc, euh, point fort, ok. Et Bautista bah, aussi, parce qu'on euh, en a parlé aussi, euh, ce petite démo à Philippe Island. Déjà, le mec s'enflamme pas, donc il tombe pas. Mais il est devant, ça veut dire qu'il est assez saignant pour être devant. Parce que si tu t'enflammes pas, mais que tu gères pour finir, tu finis 15ème. Enfin, euh, J'imagine ouais, dans ce monde merveilleux qu'est le moto GP, du officiel non, ouais. ou pas, euh, si, tu gères, euh, si tu gères en voulant pas tomber et en ayant peur, euh, tu finis pas bah, devant euh, comme il Lorenzo a
2: fait, fait ça des, sur certaines courses où ouais, il était pas et, à l'aise avec la moto.
3: Hein. Euh, ou même par le passé, quand il était allergique à la pluie aussi, euh, en fait, dès ouais. qu'il pleuvait. Là, il a vachement progressé aussi d'ailleurs, Lorenzo. Mm. Je sais pas si je m'entends parler, de dire du bien de Lorenzo. Mais donc voilà, malade, c'est. Ouais non mais surtout je retiens Philippe Island, c'était pas le combat de salopard de l'année d'avant, mais au moins il y avait Bautista qui. ça m'a fait plaisir en fait avant qu'il parte régaler le superbike. Qui montre que bon ben. Alors c'est pas Bellis en Espagne, c'était Ray que Bélis la dernière course. Ouais mais bon ça ça reste iconique, et puis c'est un épiphénomène, mais. Bon, à l'époque aussi, Belis était pilote essayeur, metteur au point, donc euh, c'est pas comme s'il était passé de sa super bike à la, la MotoGP, mais quand même, il leur a mis une fessée. Enfin, on peut le dire. Peut voilà, dire. voilà, Merci, Belis, forever. Voilà. Je replace une.
1: <rire> oh, bah, après, euh, Marquez, euh, le... moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il qu a une je dirais pas une difficulté mais à chaque fois que tu vois l'année dernière Dovi euh, souvent gagnait les duels au dernier virage et cette année euh, bah il fait différemment c'est-à-dire ouais. ok dans cette condition euh, je vais peut-être pas la gagner donc il trouve une condition qui est maintenant bah, il prend la tête à 4 entre 3 et 5 tours de l'arrivée ouais. il s'échappe, il met la pression sur euh, soit celui qui est 1 Mmh. ce qui s'est passé avec Rossi euh, oh soit ouais, ce sur deux. celui qui est deux mmh. qui réussit et qui essaye de le suivre et qui va faire, qui va faire la faute et c'est là où tu vois que en tant que pilote même avec le palmarès qu'il a et ce qu'il a réussi à faire les saisons précédentes c'est là que tu vois que il est, dans, voilà, il est dans une logique où même quand il trouve une difficulté ah ouais il, va ouais. se, il va la travailler et il va faire mieux et, il va mmh. et ce qu'il a montré encore cette saison ah
3: c'est.. C'est monstrueux. Mais ce qui est ahurissant aussi, c'est comme tu viens de le dire, il a le choix. C'est un mec qui a tellement de talent et de marge qu'il a le choix de dire Oh bah finalement je vais passer à quatre tours de l'arrivée. Alors qu'il y en a qui bah. sont déjà à 180 BPM, euh, en train de transpirer, déshydraté, ils sont en train de mourir. Et il fait Ah, oh, si je passe devant, euh, puis après, je mets, en plus, j'aurais réaccélère, et comme ça, il ne peut pas me rattraper.
1: Déjà, sur les sur les, les années précédentes, il avait montré que le flag-to-flag, flag, ben, c'était pour lui, c'est-à-dire bah, toutes oui, les ouais. courses en flag-to-flag, flag, euh, il a un, euh, un salto pour changer de, de bécane. Euh, ouais, mais pas uniquement en vitesse changer, de changement, au niveau oui, stratégie, c'est-à-dire changer ah bah. au bon moment, c'est-à-dire soit C'était à Bernau, il
3: leur a fait. <rire> à l'envers enfin, euh, ouais. après voilà il, il
1: domine la, la catégorie donc du coup moi ce qui m'a plu aussi dans cette saison c'est qu'il y a eu quand même derrière euh, bah, Suzuki qui a beaucoup poussé oui. qui a vraiment progressé euh, sur, sur l'année avec euh, bah, Rins qui a fait une saison complète qui a fait une ah. saison vraiment euh, pareille ah. en progression ils finissent euh, je sais plus combien ils font de podium sur la fin mais ils font quasiment 5 ou 6 podiums d'affilée enfin, c'est vraiment dans la ligne d'un programme de développement et de retour en, en compétition. Non, mmh. 9 podiums. 9 podiums. Neuf podiums. Ouais. Oh. Rin, Donc, c'est. Ouais, ouais, ouais c'est. Moi, je trouve que ouais Suzuki, ils ont vraiment, pour moi, montré que cette année, c'était. Ils sont bien redressés par rapport aux, aux problématiques qu'ils ont rencontrées l'an dernier. Et euh, bah, après, bon voilà ils vont changer leur line-up l'année prochaine. C'est Rinse Rest. Avec la saison qu'il a fait c'est tout à fait normal et louable j'aurais tendance à dire. Et le rookie qu'ils ont qu'ils prennent, c'est MIR. c'est
2: pareil quoi. Enfin c'est un gars, il va mettre six mois à prendre non mais tous les rookies qui montent, bon j'ai encore un petit doute pourquoi Taro, mais Bagnaya, Oliveira et Mir, ils ont le talent solide. Enfin après on sait jamais ce qui peut arriver mais ils ont tous des
1: bonnes des enfin, ils vont être dans des, ouais, dans
3: des teams team euh, intéressantes. Tu évoqué Suzuki, moi ça me, ça me rappelle ce dépassement euh, opportuniste mais talentueux d'Yanone qui s'en bouffe deux. Euh, tu sais, il y avait un dogfight à <rire> trois. Ouais, 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 ouais. Oui je sais plus combien, lui, il en passe deux, mais ouais. euh, comme, comme papa dans maman quoi. Genre ce serait facile tu vois.
2: C'était avec Marquez et Devis je crois. Oui pendant que les ouais, deux étaient
3: ouais. en train de se fighter, lui il fait euh,
2: bon vous ah, êtes ouais. gentil mais je passe. Mais euh, on bah. a vu qu'il y avait un manque d'accélération euh, sur sa Suzuki après. Euh, oui ouais, mais rien que,
3: rien que sur le, la Vista en fait, ouais. c'est quand tu mmh. vois ça, c'est comme le l'amorti ou le contrepied à la Federer, c'est euh, l'espèce d'éclair de génie. Alors quand il est pas en train de faire son show euh, dans les paddocks ou de s'engueuler avec je sais pas qui, euh, Ouais, Tu te dis, mais.
2: Euh... Ah bah, ce... euh, Yannone, dans ce bonjour, c'est un sacré pilote aussi. Ah ouais. Oui, oui, oui,
3: j'en démords pas non plus, mais par contre, effectivement, il a quelques. Travers, ouais. casserole, au d'air, ouais, chouette, c'est sûr. Mais <rire> là, il a pété la gueule à personne hein, cette année.
2: Non Non. Ah, je non, crois pas, il a
3: straqué personne. Hein, ouais. pas, je crois.
2: Et euh, si je peux me dire un dernier mot sur Marquez, ah, vas -y, vas -y. On, on, on parlait de sa progression, mais il a aussi progressé donc dans le mind game en course, mais dans le mind game. Euh dans les paddocks, j'ai trouvé, après le drama euh, d'Argentine, euh, il a arrêté de parler de Rossi. Et, et à chaque fois qu'il citait un pilote euh, avec lequel il était en concurrence pour ouais. le titre, c'était Devis. Uniquement Devis. Ouais. Bah,
1: c'est euh, parce que c'était vrai.
2: Hein. Oui, non, c'est vrai, est -ce mais... Euh, tout le monde veut le comparer aussi. Tous les journalistes posaient. Et lui, à chaque fois, il ramenait ça à Devi. Euh, on s'entend bien. Devi, c'est quelqu'un euh, avec qui on combat. Il y, a, il y a du fight, tu vois. Et il a arrêté de parler de Rossi. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il était plus serein euh, pour la suite de la saison. Ou en tout cas, il s'est un peu sorti de ce se, se merdier, ses pangs, Argentine, tout ça. Mar
0: Marquez, à mon avis, après c'est de l'interprétation totalement ouais. personnelle. Je pense que Marquez, au niveau du Mind Games, c'est l'un des plus forts aujourd'hui. Dans le sens où, en fait, c'est quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure avant qu'on qu s'enregistre, mmh. qui répond toujours sur la piste, en fait. Mmh. Et, mmh. Euh, et quand il a, euh, quand il a besoin de, euh, voilà, de, de, de montrer telle ou telle chose, il le montre sur la piste. Et, euh, et c'est vrai que, euh, souvent, euh, ça peut dérouter certains pilotes. Et je pense mmh. que Rossi a été un peu dérouté par ce, cette, cette faculté qu'avait Marquez de... De répondre sur la piste. Yes. Avant, on voyait le mind game qui pouvait se faire entre Rossi Giberno, Rossi Biagi, en conférence de presse ou après. Il hein, y a eu des épisodes. On après la podium. course, <rire> Il voilà, y, y a eu des épisodes un peu, un peu particuliers et c'est vrai que ce mind game, oral, verbal, euh, pouvait influer sur le comportement des pilotes. Là, aujourd'hui, on voit que Marquez, le talent qu'il a, c'est euh, de montrer qu'il arrive à répondre sur la piste. Donc, je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est. Enfin, euh, euh, je veux dire, L'exemple simple, c'est Sepang, hein, 2015. On va parler un petit
1: peu des déceptions, Pierre. Donc,
2: ouais, alors Tu moi vas parler d'italien encore Ouais, <rire> bah forcément, j'ai que ça à faire. Ouais. Euh, donc forcément, euh, donc Lorenzo, il a eu des bons côtés, mais pour moi, c'est une déception, parce que je vais parler pas que de sa saison-là, mais sur ces deux saisons chez, oui. chez Ducati. Le bilan comptable euh, n'y est pas, euh, avec son statut de, de champion du monde, avec lequel il arrive. Euh, alors c'est pas forcément un personnage dès le départ que j'ai aimé, hein, même chez Yama, j'aimais pas trop. Mais pour moi, euh, il avait le truc que peut-être Dovi n'avait pas, ou peut-être que Yanone n'avait pas. Et il était venu en tant que champion du monde, il avait bien fait des conférences de presse là-dessus. Et, euh, et pour moi, le bilan total, il n'y est pas. Même si, euh, effectivement, cette année, il a fait des choses intéressantes. Et peut-être que sur une année supplémentaire, il aurait pu jouer le titre. Peut-être, après on sera jamais maintenant. Mais euh, donc voilà, petite déception là-dessus pour Lorenzo. Et euh, ma grosse déception, c'est Aprilia, je vois qu'ils s'en sortent pas. Alors euh, je sais qu'ils mettent pas les mêmes moyens qu'un Suzuki par exemple qui a progressé beaucoup plus vite. Mais euh, c'est assez frustrant de, de, voir, euh, de les ah, voir galérer, de voir des, des pilotes comme Alexis Pergaro, euh, ouais. Euh, ouais. Redding, Redding ouais. ouais, donc c'est pas le top 3 mondial mais ils devraient plus régulièrement jouer le top 10. Quand tu vois cette saison, bah, ils font rien. Ils font zéro victoire, zéro podium, zéro pole euh, Comme certains euh, teams satellites les moins hyper quoi. Tu te dis.. Euh, ça fait mal quoi. Ouais,
1: c'est dur. Hein, mais... Bon, après, euh, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais je pense qu'ils n'ont pas le même soutien. Euh... Oui. Enfin, c'est pas une. une... C'est pas une vraie... C'est une factory. Euh... Oui, oui, on est d'accord. Ça reste euh... Ça reste la prolongation de Grésini quoi. Oui. Et Grésini, c'était une satellite privée. Moi, je, je vois toujours Grésini à là dans, dans cette. Euh...
2: Dans cet état d'esprit, dans ce. Ouais, mais ouais. Mais derrière, il y a un groupe Piaggio, tu pourrais te dire, euh, ils ont des moyens, mais. Euh... Ouais, mais Piaggio, c'est pas Honda. Hein. Mais Ducati, c'est pas Honda, hein. ils s'en sortent. Hein. <rire> ouais,
1: ouais, mais Ducati, euh,
2: Ducati. Euh, tu peux ouais, on sont... peut parler en volume de vente, hein, oui, mais un ils sont... avoir.
1: Enfin, Ducati Corsé est vachement malin, quand même. Enfin, ils, ils ont quand même euh, réussi à prendre un sacré virage avec Dalinia et, et l'équipe qu'ils ont montée à ce moment-là, quand même. Ouais, ça tu peux pas leur retirer. Ouais,
3: D'ailleurs, euh, il se dit beaucoup que c'est le superbike qui a redressé le MotoGP parce que Dalinia il vient du superbike, si ouais. pas de correct et il y a un autre lascar, euh, celui qui faisait chier Lorenzo quand il faisait pas de pôle, là. Je sais plus son nom, merde. Ah c'est euh pas Tardozzi, non Oui, ah non. Tardozzi. Ouais.
0: Tardozzi vient aussi du Superbike. Hein oui, oui. Bah, c'est. Euh, bah, alors après, si tu parles de pilote, il oui, C'est lui qui a gagné la toute première course du Superbike. Vous ne ah, ah, le savez pas Putain, la toute première course ah oui. Superbike, c'est lui qui a gagné, l'a gagnée. Ouais. Ah oui, donc il a le droit d'engueuler Lorenzo. En ah fait. oui. <rire> <rire> en
3: 80. <rire> il a toujours le droit d'engueuler Lorenzo. Non, non, mais tu pourrais te dire, attends, t'es qui, toi Non, mais c'est pas un scribouillard, donc en fait. Bon après, Ducati et Superbike, c'est une histoire quasi indissociable enfin, dans les 30 dernières années. Je connais pas avant Fogarty, mais je ne sais pas depuis combien de temps ils émergent en Superbike. Mais... Bah, c'était ouais, une... bah, d'eux-mêmes, de d'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est... Euh, Yam, euh, quand ils ont appelé le mec des ECU, hein, ça,
0: le gars, Michel Legaïa, euh, ouais, je connais pas le nom, je suis désolé. Oui, oui c'est un ancien de chez Ducati, un ancien de chez Yamaha Superbike.
3: Yamaha Superbike. Donc ouais. en fait, euh, et d'ailleurs, il a, je sais pas du tout si c'est ça qui s'est passé, mais quand on lit la presse, on a l'impression que il a dit euh, non, mais je peux pas venir tout de suite parce que j'ai un truc à faire, euh, donc je viendrai dans deux, deux courses, crois. En fait, je. pour me... lire l'article de
0: Matt Oxley à ce sujet-là ouais. qui est sorti il y a deux trois jours. Hein, ah, j'ai pas, ça, j assez, pas euh, vu, mais un peu l'historique de tout ça et, et je vous recommande. Oui. De, de
3: l'extérieur, je le lirai après, mais moi, moi en tant que... Pécor qui lit un peu les, les news hein, pas la presse mais les news ça faisait genre euh, ok Rossi fait quelqu'un nerveux moi j'ai ma, ma grange à repeindre ou j'ai une course super bac t'es gentil je viendrai quand j'ai le temps c'est l'impression que ça donnait mais, euh, et d'ailleurs euh, désolé de faire long là dessus mais euh, on a eu l'impression qu'il y a une espèce de sursaut de fin de saison et je sais pas si c'était lié aux ECU, bah, c'était pas, pas que la sursaut mais je sais pas quoi c'était lié,
0: peut-être l'alchimie de la moto avec la piste mais... le sursaut, sur... après il y a eu la Thaïlande, donc c'est mmh. un circuit que entre guillemets, personne ne connaissait, même mmh. s'ils ont mmh. fait des essais pendant l'intersaison voilà, c'était un peu particulier on va dire. Ouais, du ouais, coup, pour tout ça, ça que était terminé euh, un peu à zéro je, je parlais d'un
3: sursaut et pas d'un renouveau parce que il y a, il y a mais de,
0: même aussi Vignales le disait de toute façon, quand on voit Vignales la course qu'il fait aussi en Australie, hein, il Gagne euh, il disait que la moto était beaucoup, était beaucoup mieux pour, pour cette fin de saison, mais il lui manque toujours quelque chose pour ah. pouvoir rivaliser pour oh, le titre oui et euh, il le disait même encore après le, après mmh. le test hivernal euh, il leur faut encore quelque chose euh, durant l'hiver et
2: puis ils n'étaient pas performants sur les mêmes courses Rossi et Vinales c'est peut-être cette
0: fameuse ouais. notion d'alchimie euh, pilote-machine-circuit
3: euh, ouais. euh. euh, j'ai vu que ça, ça c'est un peu du hors-sujet mais avait apporté un coach mental euh, je crois dans sa team l'année prochaine
0: ça je n'ai pas vu mais par mais... contre c'est vrai quand j'en parlais avec, euh, avec une, une collègue c'est euh, effectivement c'est l'aspect la, mental des courses, Davideo mm. l'a montré récemment parce qu'il s'est entouré lui aussi d'un coach mental. Mm. Oui, oui, oui. Euh, il l'a montré aujourd'hui mm. comment aborder les courses, c'est très important et ne pas répondre au mind game, ne pas mm. à ouais. toutes ces choses là, c'est et
3: c'est euh, ouais, nous ce qu'on voyait de l'extérieur c'est effectivement qu'il avait un peu cette tendance à faire comme Pépé euh, dans Astérix a pu respirer quand il n'était pas content euh, et le problème c'est que là on est dans la com peut-être, mais quand il rentre au stand et qu'il n'a pas un seul regard pour sa team et qu'il qu balance son casque et, ou qu'il fait chier bah, c'est peut-être vrai d'ailleurs peut-être que tout le monde ressent ça mais sauf que quand tu fais passer ce message-là à ta team,
0: bon, bah, tu te tires une balle dans le pied Tu parles de Vignales il oui, ouais, y a eu, eu d'autres épisodes. Il y a aussi le, le, le froid qui a eu entre lui et son, son, euh, son, son euh, chef mécano. C'est ah euh, oui, vrai, mais oui, ouais, bien sûr. Il ouais. y a eu un aussi ces épisodes. Oui, J'avais bon,
3: déjà oublié, mais ça c'était assez spectaculaire parce que euh, dire que Forcada va pas, c'est un peu fort de café. Après, je suis pas à sa place. Enfin, je veux dire, je. je, je je n'accable pas Vignales, mais
0: Forcada est presque plus connu que lui, en fait, dans, dans l'histoire du MotoGP. Mais après, il y a des épisodes connus, hein, quand on prend la synergie, enfin euh, on aurait pu... On peut parler aussi de Burgess Rossi oui, à l'époque, le palmarès qu'il a avec Douane et celui ouais. qu'il a avec Rossi n'est plus à démontrer, ouais. euh, et pourtant ça ne l'a pas fait, ils se sont séparés euh, mm -hmm. il y a quelques années. Ouais, 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 on, ouais. On, on,
3: peut, on peut le rapprocher de l'effet placebo ou nocebo justement, où euh, dans le psychique ce qui n'est pas directement lié à toi mais à tout ce qui t'entoure peut te faire euh, gagner ou perdre, c'est un peu excessif de dire ça. mais. C'est ah euh, le cas, hein. ça te ouais, met la confiance
0: C'est ça, et puis c'est aussi euh, on parlait de Marquez, donc les points forts c'est aussi la force de Marquez, c'est qu'il a une, une équipe derrière lui, qu'il connaît depuis euh, qu'il le côtoie depuis ses débuts en, en Grand Prix même avant d'ailleurs euh, donc forcément euh, être suivi par les mêmes pendant des années yeah. c'est un peu comme quand on est meilleur ami des fois on se dit des choses sans se parler mmh. donc euh, voilà, on le, voit, euh, on le voit cette synergie elle fonctionne euh, du feu de Dieu et, mmh.
2: Bah, je suis tombé sur une interview là il y a 2-3 jours, alors j'ai plus la source, désolé. Euh, Vignales s'était interrogé et il a reconnu que euh, dès le début de la saison, euh, quand ça ne marchait pas le vendredi, il se décourageait. Et du coup, euh, il peut pas, quand tu décourageais, tu n'es pas, pas à 100%, tu peux pas ne peux, peux pas scorer. Et euh, c'est pour ça qu'il cherche un coach mental, il a dit j'ai besoin de travailler là-dessus pour pas lâcher. Euh, et, et voilà, donc euh, après qu'ils le reconnaissent, c'est bien, ouais. mais euh, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un gars qui. Bah, c'est un gars fait pour gagner des courses aussi. Hein. On l'a bah, vu en, pour ça, en hein.
0: 2017. Euh, première course, c'était pour lui. Ouais. Donc,
1: euh. Après, euh, chez Yamaha, il bon, y a eu des, des, des trajectoires assez différentes. Excusez-moi, ah, les deux premières. Hein. Les deux premières. Ouais. Rossi, euh, Rossi, il est assez régulier sur toute la saison, sans, sans effectivement gagner de course cette année, mais. Euh, oui il a des courses plus faciles que d'autres mais euh, dans l'ensemble ça se passe euh, il est toujours dans ventre mou on va dire entre, euh, entre 3 et 7 quoi par contre, Vignales, sur certaines courses, il lâche ouais, complètement. En fait, ouais. Ro Rossi est descendu moins dans les abysses ouais.
3: que l'a fait Vignales. mais il euh, y, y a aussi le fameux, la, la, ce qu'on va appeler une Vignales, c'est-à-dire euh, ramer à mort et dans les dix derniers tours, euh, se pointer ouais. dans le top 5. Mmh. Et... <rire>
1: mais
2: ouais,
3: d'où il que sort Est-ce est que c'est. Alors, on a supposé réservoir vide, ça va mieux Tss, On ne sait pas. Ça peut être le cas, puisqu'à un ça moment, il
1: y, y, y a eu. Je crois que c'était l'année dernière où Rossi. Euh, non, il y a deux ans. Ils ont travaillé euh, pas mal sur le, le réservoir. Euh, mmh. euh, ils avaient non, des ça. difficultés, les Yamas, avec le réservoir plein. Lorenzo avait les mêmes difficultés, je
3: crois. C'est une hypothèse, mais qui est peut-être aussi valable que euh, le, entre guillemets, le mec se chauffe. Enfin, je ne sais pas, où il prend confiance parce qu'il ne tombe pas. c'est enfin, sont des pneus aussi. Nous, on n'a tellement pas de niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qui passe chez un Vinales euh, quand ouais. il est avec une MotoGP. Mais... C'est toujours par. Bah nous, nous, on parle de notre canapé. Il euh, y, y a certains qui parlent depuis le paddock euh, qui voient peut-être plus de
2: choses. Mais, mais euh, ça me rappelle qu'en début de saison, euh, sur 3, les 3-4 premières courses, il était deuxième au classement. On en avait était, parlé, euh, on était étonnés, monde, hein. il, faisait, il faisait aucun résultat, il n'était aucun podium. Il était quand même deuxième au oui, classement, parce, qu parce qu que les euh autres euh se cassaient la gueule. Il bah y avait,
3: on dit toujours de l'épicerie, mais... Ouais. Euh, moi Et du coup, pendant un temps, on se disait, peut-être
2: être oh, ouais, les... se champion comme ça. Mmh. Mmh. Au final, les autres sont mis à gagner des courses, mais... Mmh.
1: Steph Chapitre des déceptions alors Ben bah, Rosa euh,
3: puisqu'on le voit partir donc déjà ça c'est une déception parce qu'il est fort sympathique et talentueux euh, et moi j'ai tendance à dire qu'il n'est pas tombé à la bonne époque alors peut-être qu'à une autre époque il y aurait d'autres mecs plus forts que lui mais en fait on, on le voit il fait partie du décor sauf qu'il n'a jamais été champion du monde il est passé pas loin à ma ouais. entreprise ouais. Euh, mais alors à un moment moi j'avais l'impression qu'il manquait de méchanceté je m'explique quand ça faillité. Euh, devant, il se faisait toujours niquer, c'est à dire que dès qu'il mmh. avait quelqu'un derrière, on avait l'impression qu'il se faisait mettre la pression, euh, souvent Rossi d'ailleurs. Euh, mmh. Et tu t'avais un peu l'impression que, bah, un peu comme Lorenzo, si tu le laisses piloter tranquille, il te la met, mais si tu viens le faire chier, euh, c'est pas lui qui gagne. Enfin, tu ne vas pas genre... faire ton
1: Alberto Pouch, quand même non non, ah, non,
3: non, non. Alors, déjà, oui, bah, j'ai d'autant plus de peine pour Pedroza que Pouch lui a fait euh, un coup de Brutus, euh, couteau dans le dos. Euh... Euh, bon on en a déjà parlé, mais oui donc c'est un peu le genre idéal et euh, j'utilisais cette, cette métaphore de ouais. Scotty Pippen dans les 90s où euh, sauf nous qui connaissions ce gars, de euh, ben, ce que tu parles des 90s et de la NBA c'est Jordan et point, point barre quoi. Johnson Jordan, jo Johnson fin des 80s, ouais. début 90s. Euh, 90's Jordan, 90 euh, Jordan y a rien à voir alors qu'en en fait il a eu des, des, des Pippen ou euh, des Armstrong en meneur mais personne oh, n'en a rien à foutre <rire> en fait. Non mais même en fait ça c'était beaucoup plus palpable au moment de la suprématie de Jordan puisque ouais. fait c'était une sorte de, de fièvre. Euh, mmh. Et Pippen était très très fort. Alors, on pouvait le compter dans les trois meilleurs de la NBA, mais bah, il a pas eu, et je crois pas qu'il ait eu le trophée de MVP, mais en même temps, ouais, quand, quand vrai, tu es dans la, la décennie aussi. de Jordan, qu'est-ce que tu veux faire? <rire> donc, ça, ça donne un peu cette image que Pedroza était contemporain de Rossi et de Marquez, donc euh, oui. je n'ai rien à rajouter. Il, il, je suis même pas sûr qu'on s'en souviendra autant euh, que d'autres que coureurs. Euh. Alors, je crois qu'il y a Zarco qui aurait mieux fait de fermer sa gueule quand il a dit <rire> euh, Ah ouais, il y a un machin qui est au Hall of Fame, mais il n'a jamais été champion. <rire>
2: C'était qui d'ailleurs ouais, euh, 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 Le fan euh, de l'année dernière, pas, ouais, pas Oui, oui, l'année dernière. Oui c'était euh, si, si, pour Mamola. Mamola ouais, ouais. ouais.
3: Et je sais pas ce qu'il lui a appris, Ou alors ouais. c'était pour sortir d'une interview. Euh, parce que quand tu dis ça, forcément, tu te mets des gens Non, c'était en conférence de
2: presse. Euh, ah, il... ouais, bah, ouais, alors qu'il s'est pas les fait, fait piéger, alors. Non,
3: non. Mais oui, alors tu vois, Azarco pareil, ce genre idéal mec sympa, euh, posé. Même quand il vient de se bourrer, il répond gentiment aux journalistes.
2: Il joue du piano. Il joue du piano. Non, mais et là, pouf, il sort une saloperie. Moi, j'ai trouvé vachement. Rapide, alors j'ai rien contre ça, hein, mais que Pedroza arrête sa carrière et bim, il a entraîné les Hall of Fame le même jour, quoi.
0: C'est il la même chose aussi avec Aydon à l'époque, d'accord.
2: Ouais, je, je regarde le MotoGP depuis un peu moins longtemps, <rire> <rire> mais ouais, ok, je trouve ça un peu un peu rapide parce que, imaginons, l'année prochaine, il veut reprendre, comment on fait
0: bah Aiden aussi ça avait fait la même chose. <rire> la <merde. rire> et Aiden avait, euh, avait roulé euh, mais il avait remplacé justement David ouais, Pedrosa. il avait, Fedrosa, Wacar, bon. il avait euh, non pas Walker, il avait remplacé ah, euh, y les blessé donc euh, mince j'étais chez Marc VDS et puis chez euh, ouais. et puis chez Repsol, quand il avait remplacé Pedroza pour euh, l'Australie je crois mm -hmm. si je me trompe. Donc euh, oui c'est déjà arrivé D'accord. <rire> ouais
2: pour moi c'est un trophée qui est, qui est génial, mais c'est un trophée, euh, si ça veut dire un peu, bon bah merci pour tes services rendus, maintenant t'es à la retraite, mais vraiment une retraite définitive. Quoi. Bon là il va être. Euh, il a clairement affirmé dans une interview Pedrosa qu'il ne ferait aucune wildcard l'année prochaine pour KTM. C'est vraiment zéro comme Casey Stoner a fait pour Ducati. Euh, donc il fera que des tests une fois qu'il sera soigné, parce que je crois qu'il est blessé. Mais euh, oui, je te rejoins Steph euh, pour ta déception de Danny parce que même euh, toutes les saisons sauf celle-là, il avait gagné au moins une course. Mmh. Oui, c'était sa Donc, stat, euh... non, alors là euh... je
3: parle en présence du maître, mais il me semblait que c'était une stat assez dingue parce que gagner au moins une course tous les ans sur sa longue carrière chez Honda, bah, c'est pas rien. <rire> Donc... Euh... Et sachant qu'effectivement on ne l'a jamais vu euh, Rouler comme un salopard C'est à dire que c'était toujours propre enfin, je, je me souviens quand il va s'excuser Parce qu'il a striqué sans faire exprès euh, Dovi oui, ouais. Dovi c'était pas son année cette année là hein. Je crois qu'il avait pris Niannone euh, ou deux mais, ouais. mais cette année là d'ailleurs Yannone avait aussi striqué Lorenzo Donc pas de jaloux, toutes les écuries étaient concernées. C'était magnifique
2: bah, De toute façon il s'en prend une tous les ans hein, Cette année, C'était à la fois Pedroza et Lorenzo qui se prend Dovi oui, oui, Je me souviens, c'est
3: Pedroza qui s'enflamme et qui nique Crutchlow, mais pareil sur une, sur, c'est pas, une attaque, c'est sur une chute qui entraîne. On va appeler ça un fait de course. je pas. C'est pas un attentat. Prendage tardif. tardif ou carte de l'avant égale sorry mate, il en a plus.
0: en a plus. Si vous voulez les chiffres, je les ai il écrit. Donc, il a gagné jusqu'en 2017, il avait gagné 16 fois, années consécutives, au moins une fois. Donc, ça c'est un record, et le son plus proche rival c'était Rossi. Et, euh, ouais. et ensuite en catégorie Rennes, il a gagné 12 années consécutives, et ça égale Giacomo Agostini. Donc, c'est pas. Ouais, c'est le record des pareil, dans, hein. ouais, non C'est pas Donc, effectivement, c'est un, un pilote. Euh, Ouais. Voilà. Ah, et, et, et du
2: coup, tu me fais penser aussi, il a pas gagné cette année. Donc il s'arrête à combien de saisons sans non, mais Il s'est arrêté déjà. C'est lucratif.
3: C'est le crépuscule. Hein. Ouais. Euh, bah, Dovi, Do Do alors désolé, hein, euh, parce que euh, je sais que Dovi a à la fois une confirmation et une déception. Déception parce que moi je voulais plus. Et, euh, là, je suis plus. Euh, non mais quand tu vois que l'année dernière il a animé le championnat, ouais. il s'est dévoué pour que Marquez ne soit pas trop facile. Et surtout il l'a niqué au dernier virage à maintes reprises, enfin deux fois ou trois ben, ouais, Deux fois. Trois fois ouais fois, ouais, et notamment avec ce freinage sous la pluie au Japon, une <rire> espèce de dernier freinage de la dernière chance, tu dis mais non, non, euh, préparez les brancards, et tu vois l'eau qu'il y a, il y a un mètre d'eau, enfin, je déconne mais il y a de l'eau, il y a de l'eau, <rire> et, et le gars il, il est sur sa roue avant et ça tient, et donc pour faire un peu plus court, euh, bah, j'ai l'impression que c'est bien en France qui s'est bourré, après s'être après impatienté derrière Lorenzo, il l'a doublé, et le tour d'après il se bourre. Et c'était peut-être pas la France alors, parce que la France c'était la chute de Zarco. Mais à un moment il s'impatiente derrière Dobby, comme souvent. De derrière Lorenzo, de Lorenzo excusez-moi euh, Et il le passe Et étant un tout petit peu au-dessus de ses pompes On dirait, et il, sur un droite Perte de l'avant, oh putain et, et après cet événement, j'ai l'impression Qu'il y a eu une sorte de passage à vide, mais je suis même pas sûr Que c'est lié à cette chute là, mais c'était peut-être aussi Lié à la montée en régime de Lorenzo Qui mm. lui a fait barrage en fait
2: J'ai l'impression qu'ils sont un peu Alors c'est le jeu, mais ah. je, ils sont un peu euh, phagocytés Parce qu'il y a des circuits Ils étaient performants tous les deux, mm. d'ailleurs je crois au Mugello, Ils font un et deux il on... me semble ouais, hein, ouais, on me sent bien. Euh, et du coup euh, bah, forcément ça joue dans la course au titre quand euh, chez Honda il n'y a que marqué ce qui marque des points donc, euh, mais... euh... oui c'est ça et
3: ben, c'était vrai l'année dernière aussi il y a eu des on va dire bouchonnages non mais Lorenzo n'était pas facile à passer, mmh. mais il avait un rythme, un peu comme quand tu marches quelqu'un derrière quelqu'un dans la rue, il va juste pas assez vite, donc ça te fait chier, mais t'as pas la marche pour le dépasser sans, sans, sans euh, transpirer. Donc tu sais, t'as vraiment envie de, Mais c'est pas la faute de la personne, mais as envie de la frapper. <rire> Et ben lui, lui je pense qu'avec Lorenzo, c'est pareil, j'ai pas l'impression que Lorenzo ait fait chier, mais.. Euh, son... Alors après, et pareil, rétrospectivement, on va pas dire à Lorenzo de le laisser passer. Ça, ça vaut pas pour euh, quand il jouait le titre et que machin c'est pang Mais euh, je parle d'autres courses où il y avait moins d'enjeux. Ben, on a vu que tu avais remarqué ce qui s'échappait, alors il serait peut-être échappé tout pareil, mais euh, Lorenzo en 2 et Dovi en 3 et tu avais l'impression que ça perdait du centième ou du dixième après on ne refera pas les courses euh, et alors Aprilia, ouais, je te rejoins Pierre, euh, mais aux fraises de chez Offraise, enfin euh, en niveau résultat et j'entendais un coureur de je ne sais plus lequel donc euh, merci mes infos sont nulles mais qui disait <rire> que Yannone euh, chez Aprilia ça pouvait être euh, tragique en fait, euh, parce que euh, ben, euh, tu as un pilote qui a un tempérament, euh, tu as une écurie où, où a priori il pourrait estimer qu'on lui donne pas le maximum, enfin tu vois ce que je veux dire, ouais. il pourrait s'impatienter.
2: <rire> bah, le problème c'est que si ça marche pas avec Aprilia, euh, Yannone an il va rouler chez qui Il n'y a plus personne qui veut lui, je pense.
3: Alors Sans lui souhaiter ce mal-là, euh, mais je pense juste à, à cette espèce de décalage, parce que lui, il est quand même il est talentueux, on peut le dire. Et s'il est sur une brêle, euh, je ne sais même pas si l'Aprilia est si mauvaise que ça, mais...
1: Elle est, est un pas petit pas peu en huit ouais, mais... mais... C'est pour être
3: poli, mais... <rire> Alors, est-ce qu'il va faire des coups de génie qui fera qu'il arrivera à choper les top 5 À part top 5, on ne peut rien lui souhaiter de mieux, ou une victoire sur un malentendu. Enfin, Au vu de ce que fait Aprilia, j'ai l'impression qu'il va faire du bien à Aprilia, mais j'espère qu'Aprilia va pas lui filer un mulet quoi.
1: Après euh. On est chez Spargaro,
0: donc ouais vas-y. Non non ne pas, pas te fait. après ouais. faudra pas oublier le travail de Bradley Smith derrière, ouais. euh, pilote oui, d'c. Est vrai, est vrai. Euh, Bradley Smith c'est un pilote qui tombe très peu, il fait beaucoup de tours euh, dans les mêmes chronos. Ouais. Enfin pour moi qui est aussi un métrodome un peu à la ouais. manière d'un Lorenzo. Ouais. Euh, faudra voir ce que ouais. lui apporte au team. Mais je pense que ça peut être bénéfique. Euh, en tout cas, mmh. un pilote comme lui, plus les wildcards qu'il va faire. Mmh. Mmh. Eh justement, moi je disais le, le pilote euh, sur la piste. Mais il faut juste pas qu'il
3: pète un cap comme d'habitude euh, en dehors.
1: C'est quand même un petit peu à sa euh, saison quand même. Et, et il euh, y a eu des
3: euh, très bons résultats. Quand même. Oui, mais si tu veux sa première année chez Suzuki quand il se faisait de descendre oui, par. Je ne sais plus, euh, il n'avait pas 20 ans. Hein. Non, non. Il avait des années derrière lui, hein. Et il a fait quand même n'importe. Donc je me dis on n'est pas à l'abri. Et je ne le souhaite pas parce que j'aimerais que les coups de Calgon qu'il nous a fait sur la piste chez Suzuki, les coups de Calgon positif, hein, mm -hmm. ils puissent les réitérer euh, en, bah, en mode euh, j'ai une moins bonne machine, euh, mais vous allez voir. J'aimerais que ça se fasse comme ça. Et
2: ouais, puis, ouais. Euh, ils avaient fait un mauvais choix de moteur cette année-là, en 2017, il me semble. que Suzuki, par exemple, chez Suzuki, ils avaient fait un mauvais choix. Euh, ouais, après, on n'aurait même pas pu le voir. Et... <rire> Et du coup, je pense qu'Ianone a aussi appris de ça.
1: Il est arrivé en satellite chez Pramac, chez, Pramac, euh, chez Ducati.
2: Et après, il est monté en officiel. Ouais, du coup, il a quand même deux, motos, deux moteurs différents derrière lui. Et il ouais, pourra peut-être un donner un peu une vrai. direction à Aprilia qui, ouais, qui est un peu puis, bien. Ouais. Et ouais. Euh, pour en revenir à Dovi, qui est une déception, je vais contre-attaquer. Oh, euh, il me semble, j'ai vu une stat passer cette ouais. saison, tu confirmeras, Thomas. Euh, Dovi, il a pris le départ de toutes les courses depuis euh, un nombre incalculable de fois. Et est le D'affilé dé... euh, Ouais d'affilée. Euh... Oui oui d'affilé. Je crois que c'est ah, le, le recordman. Excuse-moi, moi, excuse -moi oui, Je pensais que tu
0: parlais des, de nombre de courses dans les points. Effectivement, c'est un des pilotes qui a franchi la barre des 250, euh, des 250 départs et euh, effectivement il en est à.
2: De, depuis la Moto3, il n'a jamais raté un départ. C'est
0: plutôt 125, mais ouais.
2: Ouais. Je <rire> n'ai pas connu 125.
0: Exactement, il n'a jamais C'est un des pilotes. C'est le pilote le plus facile, en fait. Ouais. Du coup...
3: Euh, ah non, mais moi, je parlais de déception parce que... C'est bien c
0: pas qu'il n'a pas performé,
3: mais... Euh, on l'aurait rêvé euh, en train de remettre des coups de coude à, à Marquez plus souvent.
2: Non, mais tu sais, c'est un peu le fanboy qui, qui se raccroche à, à ce type euh, Je connais avec On Rossi. Un une peu. photo de ton t-shirt. Non, non, okay. non.
3: Je, je connais le même phénomène avec Rossi. Donc, je, je sais très bien que. Euh, non, mais on reste objectif, même si on fait sûrement une pas euh, On voit bien les résultats mmh. et les comportements. Mais surtout, euh, alors Dovis, là, si je le repasse en, en bonne surprise, c'est euh, ouais, la sérénité. Enfin, il l'avait déjà l'année d'avant, mais il ne s'énerve pas.
2: Mmh. Cyril, tu un petit avis sur ta déception Ouais, au niveau déception,
1: euh, moi je trouve que c'est toujours très dur pour KTM. Euh, avec Espargaro 14e au général, Smith 18e. Euh, bah, J'espère que l'arrivée de Zarco euh, va, va amener du mieux. Avec Pedroza Ouais, avec Pedroza aussi, ouais, mais bon, tu vois, il commence, euh, il a fait 2-3 ouais. tours de roue, il, il est blessé, donc ça va être un petit peu, euh, un petit peu compliqué.
3: Ah, J'en profite pour ramener ma fraise tant a nos déceptions, j'avais oublié de le noter, mais euh, c'est une déception pareille parce que je suis chauvin. Euh, Zarco, il, il a fait des, des bonnes choses, il a été solide. Mais il n'y a pas eu de, de truc... Il euh, bah, y a eu la France, mais bon, ça c'est euh, ça arrive. Mais euh, je l'attendais euh, plus incisif. Alors, il y a sa machine qui est vieillissante euh, aussi. Mais j'ai l'impression, je sais même pas ce que ça donne niveau point ou quoi, mais que c'était moins euh, étincelant que la première année. Bah, il n'est mais... pas loin
1: championnat, ah non,
3: il est, il est pas loin, non, ah, mais c'est pour ça que je dis qu'il fait il, exactement Il est, ouais, est premier le, euh, oui, oui, le même nombre de podiums. Moi, en tant que fanboy, je m'imaginais qu'il allait nous en gagner une, tu vois. T'as toujours ça dans le coin de la tête. Genre, ah il est passé tellement pas loin l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'il était moins pas loin cette année. Je sais pas si je suis clair. Euh, bah, il était plus derrière, ouais. Voilà, non mais tu vois ce que je veux dire. Ah, bah, ouais, si on ouais, parle ouais, de, de, de Valence.
1: Valence la il euh, la perd sur l'avant-dernier tour. Euh, non mais
3: ouais, donc ouais. voilà, tu vois, on a eu, eu Zarco presque, si je puis dire, pareil à, en France euh, mmh. au Mans l'année dernière. Euh, et là cette année, mais même, sans me crisper sur le Mans, parce qu'une chute c'est une chute. Le Mans c'est pas de chance. <rire> parce que ça se voit plus, ou on le remarque plus. Mais on a eu moins l'impression qu'ils pouvait en décrocher une euh, passe moins expression facilement. Euh, que l'année d'avant mais bon ça reste aussi il euh, faut voir sa machine euh... Alors, je
2: pense si... qu'ils est arrivé au bout de ouais, la machine, au quoi bout elle... de la machine
3: alors, par contre en semi-satisfaction donc là je, je suis à la limite entre la satisfaction et la déception euh, il, longtemps il a un peu nargué la euh, euh, factory hein, puisqu'il faisait mieux que les deux hein. oui. bah oui donc euh, C'est pas une déception euh, en tant que lui ou sa bécane, mais euh, on aurait peut-être vu euh, faire plus de bah, podium, il a pas fait de podium pour le coup. On aurait... Il a pas fait de... trois ouais, euh, ah, J'étais trop déçu qu'il qu gagne pas. j'aurais vu sur la première marche euh, parce que oui, on sait qu'il a le niveau a priori. bien sûr, bien sûr. Et
2: euh, Thomas, des oui.
0: déceptions la déception c'est effectivement le départ de, de, de Dani Sur une euh, comme ça, c'est-à-dire un peu, un, un peu absent durant
2: cette ouais, saison. Ouais.
0: Euh, la saison avait mal commencé, quand on va en Argentine, euh, il passe sur une flaque au se faisant du par, par Johan. Euh, il part en ice side, on prend l'Espagne où il y a eu le, ouais, le drame ouais. euh, avec le, le crash entre lui, Dovi deux, ouais, pas, et, et le entre lui, et les deux, entre lui et les deux du 4. C'est dommage de partir entre guillemets par la petite porte comme ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, quand on voit sa carrière, quand on voit qu'il a tout ce qu'il a pu faire en tout cas euh, dans cette catégorie, et qu'on voit aussi euh, ce qu'il a. Euh, que pendant toutes ces années, il est resté fair play. Mmh. C'est mmh. un pilote qui est apprécié, il n'a jamais eu un, un mot plus haut que l'autre. On peut se souvenir d'épisodes un peu un peu, un peu cocasse, comme on dirait, euh, où euh, il se retrouvait en milieu d'une conférence de presse entre. Euh, euh, si, on, si, je me, si je me trompe pas, à Misano, euh, il trois en 2016, si je me trompe pas, il, il gagne la course de main de maître et puis euh, à côté de lui, euh, sur la conférence de, presse, en conférence de presse, il y a Lorenzo et, euh, et Rossi qui se battent <rire> et lui en milieu, euh, <rire> il dit rien, effectivement, donc c'est un peu, euh, voilà, mais ça reste un pilote, euh, voilà, c'est un pilote, et je pense qu'il restera dans les annales pendant plusieurs années on espère de le, voir, le revoir dans le paddock prochainement, euh, que ce soit euh, comme pilote-essayeur, comme, euh, comme, comme ambassadeur de telle ou telle marque euh, ou autre il euh, y a quelques rumeurs qui le voit aussi comme étant commentateur l'année prochaine sur, euh, sur Dazen le nouveau le, le réseau ouais, ouais, le noeud, qui a repris, ouais. qui a repris les, 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 droits, ouais, les droits en Espagne, donc pourquoi pas après voilà, ça reste euh, c'est voilà, une carrière exemplaire il lui manque juste le titre, il l'a manqué de très peu avec encore une fois toujours la malchance on se souvient de moi je monopolise la parole oh non, 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 de, de Mizano il y a il y a quelques années je crois que c'était en 2012 ou très, je sais plus quelle année 2012 je
2: crois le titre entre guillemets se
0: joue ici oh, bah, et, euh, et forcément on peut que avoir de la peine pour ce qui se passe ouais. parce qu'il touchait le titre du bout des doigts et, euh, et voilà
2: et comme c'est pas Marquez il, il est pas descendu de la moto <rire> pour la faire redémarrer il se bah, exactement euh, de, de
0: toute façon il aurait bénéficié d'un rise through si <rire> euh, ce n'est pire et donc du coup c'est euh, voilà le palmarès ouais. n'est plus à démontrer c'est Danny et euh, il le restera et j'espère qu'on le reverra euh, sur piste ou ailleurs euh, prochainement.
2: Mais je pense qu'il y a des chats noirs qui se baladent dans le paddock. Danny euh, l'a eu pendant longtemps, Dovi a eu sa période. Il y a, en ce moment, c'est peut-être Zarco, je ne sais pas. Et, et, et voilà, il y a toujours, de toute façon, la malchance elle arrive. Ou Paul Espargaro, cette saison, chez KTM, le, il, il a écumé les blessures, les chutes. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Quoi. Il y a des saisons comme ça, ça ne veut pas. Mais pour certains pilotes comme Danny, bah, ça s'est empilé tous les ans. En
0: fait. Et là, on voit que ce n'est pas fini. Parce que même quand il met un terme à sa carrière, il se retrouve avec une double fracture de la clavicule... Euh, euh, apparemment sans rien faire ouais. juste fracture de stress euh, voilà, sur l'effort le fait que ce soit mal vascularisé même du coup euh,
1: c'est vrai que ça le poursuit pendant des années le chat noir même à la maison <rire> On va parler un petit peu donc des remarques particulières sur la catégorie, donc ça permet d'enchaîner sur Pierre, ouais. avec la fin de l'ère Movistar.
2: Ouais, parce que je disais tout à l'heure, vu que je suis un petit jeune qui regarde le MotoGP, euh, moi j'ai connu les Yamaha officiels que sur Movistar, et euh, le fait de les voir euh, s'arrêter, je pense que c'est à signaler, bon c'est pas hyper important, mais... Euh, on va voir la nouvelle livrée euh, dans quelques jours avec euh, Monster, ouais. euh, mais le fait que à la fois donc euh, c'est ce qu'on disait l'autre jour, je sais pas quelle est la cause et la conséquence. Est-ce que c'est parce que Movistar a perdu les droits de diffusion en Espagne qu'ils arrêtent de sponsoriser Yamaha ou est-ce que c'est l'inverse Je sais pas si Thomas a une réponse ouais. particulière. Mais en tout cas c'est un gros sponsor qui, qui s'en va et c'est toujours euh, ouais. toujours dommage. Voilà. Sans commentaire pour les autres. Ouais, ouais. Non,
3: mais il y, y avait Kamel euh, du temps où Lucie Garetti a été admis. Ouais. Ouais. Mais euh, là, euh, ben, il faut trouver autre chose. Donc, c'est des boissons énergisantes. En fait, c'est toujours l'opium du peuple. Non, mais dans un monde merveilleux, il faut payer son guidon. Souvent, même quand on est fort, euh, des fois, tu ramènes un sponsor. Par exemple, Fiat avec Rossi, ouais. je crois que c'est venu comme ça. Hein, ouais. Chez Yamaha, parce que c'était un peu loufoque de voir du Fiat sur du Yamaha. Tu te dis, mais c'est quoi ces conneries Mais c'est une question de sponsor euh, qui suit le pilote. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Donc
2: euh... Et, et d'ailleurs, en parlant de sponsor, vu qu'on a donc Repsol qui, qui traîne avec Honda, Petronas qui arrive bah, chez Yamaha avec le Team Satellite, est-ce qu'on va avoir un, un BP ou un Total <rire> qui va arriver, mettre des gros sous Moi bah, j'aimerais bien avoir un Total. Euh... Ah bah Total, voilà. oui, je pense qu'ils auraient mais les mais moyens de. Total, de comme ils font, ils font de la hein.
3: com, ils sont capables de sponsoriser le, le moto. Ils... <rire> ah ouais, mais... Greenwashing, là... mon gars. Non, par
0: contre, si on regarde bah, Total, Elf. La même chose ouais. et euh, donc à l'époque jusqu'à l'année dernière il y avait euh, il y avait Marc BDS ouais. Euh, ouais. et l'année prochaine on l'a un peu aperçu hein, durant les tests à Valence ou à, à Gérez que c'était Tech3 qui, ouais. qui, récupérait, qui récupérait Elf donc euh, voilà. mais c'est pas le
2: ah, Tech3 oui, qui c'est ouais. cool mais c'est pas le plus gros sponsor qu'on voit sur la moto en non, première c'est ça bah, je pense sur Tech3 ça va être très Bull ouais <rire>
3: Avec Katoch, oui. Bah ouais. <rire> Et
2: Steph, Steph petite
3: remarque. Ben Moi je l'ai déjà dit avant, le Mercato, j'ai noté euh, complètement débile. Alors euh, évidemment que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça. Hein. Mais on a l'impression que les choses se jouent en tellement tôt... Euh, des fois, tu as l'impression que le début du championnat, les coureurs sont très occupés mentalement et finalement sportivement pour montrer des trucs pour euh, soit garder un guidon, soit en choper un autre ailleurs. Et ça biaise vachement le championnat, je trouvais. Euh, on peut prendre Lorenzo comme exemple. Je ne sais pas quand il apprend. Est-ce qu'il apprend d'abord qu'il n'ira pas chez Ducat ou... Oui, c'est ça. Il signe après chez Honda après avoir euh, pas trop dit ce qu'il avait dans les manches euh, comme atout. Euh, mais moi j'ai trouvé ça très très tôt, alors je, je, je prêche, mais je pense que je prêche dans le désert, pour un mercato euh, post-championnat. Mais dans ce cas-là il faudrait rebattre toutes les cartes enfin, parce que tu vas me dire oui c'est pas possible parce que machin il fait truc et truc tout est possible. C'est voilà. compliqué. Civil, ouais, au oui.
2: Mais de toute façon l'année prochaine ça va être plus calme vu que oui, tous les gros guidons sont bloqués sauf Petrucci qui là, que pour Mais. un an. Euh, tu, non, tous, les, ah, oui. tous les Ouais Ducati a annoncé oh. que ce serait pour 2020 ce serait Miller, Bagnaia ou Petrucci. Euh, qui allaient se battre pour le, le, le deuxième ah, ah. officiel donc euh, c'est ça euh, voilà. après, après
3: j'ai peut-être une vision très étriquée de pourquoi le mercato commence si tôt mais j'avais l'impression que les années, la, la décennie précédente c'était moins ça, moins, moins la folie peut-être que je me trompe hein.
0: c'est normal trompe, parce que euh, là tous les contrats c'est terminé, enfin, c'est normal qu'il qu y ait eu autant d'annonces, de, de transferts les contrats se terminaient et donc là on repart quasiment tous pour deux ans donc effectivement mmh. là tout se jouait. Euh... Ah je suis, suis
3: d'accord qu'il peut y avoir un Mercato très animé mais à ce moment-là de la saison en fait ah. c'est très tôt. Et je parlais pas du Mercato en tant que Mercato, non, mais je parlais de, du moment où il arrive ce Mercato. Par exemple un Sam Loves bon, qui a pas brillé non plus en moto 2, euh, paie à son âme sportive, eh ben et il a su très tôt que coup de latte au cul et ils ont même limite insulté quoi. Enfin, dans son... enfin insulté, ouais, mais... ils ont manqué de respect dans sa team et non mais par exemple il ouais, y, y, y a beaucoup de mind game sur comme je le citais avant c'est un peu du Bonto hein. alors tiens toi lui il est là donc il va me bloquer donc euh,
1: ah, celui qui a gagné au Bonto c'est Lorenzo cette année hein. et celui qui a perdu c'était pas, euh, pas gagné hein. sans... et qui a surpris tous les meilleurs c'est clair ouais, hein. ouais, personne n'attendait venir
3: c'est fort ça mais ouais. ce qui après dans dans, le, dans les losers entre guillemets enfin les gens qui n'ont pas tiré leur épingle du jeu tu as quand même l'épisode Zarco parce que ça a beaucoup oh. cancané avec euh, signature prématurée Felon, séparation, je sais pas quoi. J'ai pas l'impression qu'il soit séparé et fâché, mais je, je crois qu'il s'est acheté un manager en fait. Zarko, euh, moi je dis ça pareil, j'ai pas les, les infos. Hein. Mais bon, ils n'ont pas pu se fâcher parce qu'ils ont un team en commun. Enfin, ils ont une structure en commun. Une
2: structure de détection. de ouais, talent, Ils ne sont, ouais. sont pas apparus beaucoup ensemble. Euh, voilà. Mais est-ce STT... que
3: c'était plus euh, du de match control ouais. euh, Mais ils, on parlait d'aucun murmure que Zarco chez KTM, euh, il a fini par le regretter au moment de signer en bas de la page. Ou alors que Felon a signé à sa place. <rire> je sais pas. Ouais. c'est pour ça que je citais un Mercato un peu foufou parce que. T avais des craintes de pas avoir tel ou tel vidéo donc tu faisais des moves. après euh, bon, je connais pas comment ça se passe. Hein.
1: Après, le move de KTM, enfin le move de Zarko chez KTM, c'est pas idiot. Mais c'est hein. oui, pas idiot, c'est l'avenir, le dira. Mais surtout, il est couplé avec euh, la, la prise de, de KTM, enfin de, de la prise de Tektron en tant qu'équipe satellite. Ouais et à la limite on peut être je dirais pas euh, peut-être un petit peu déçu sportivement de voir euh, Zarco chez KTM sur une moto qui est pas ultra compétitive mais pour KTM de, de prendre la meilleure équipe satellite euh, dans, dans son giron une équipe ultra expérimentée qui a réussi à faire marcher des motos qui a fait fonctionner des pilotes euh, qui a détecté des pilotes ex exceptionnels sur les années précédentes De Vizioso euh, il est passé chez eux Enfin, énormément Crouchlo, de pilotes, crutch Enfin, oui. Ils ont eu énormément de, de bons pilotes et ils ont réussi à faire fonctionner les motos avec, des, avec les moyens d'équipes satellites. Enfin, moi, je trouve que c'est ouais. tout bénef pour, euh, pour KTM d'avoir euh, Tech 3.
3: Ben, au moment où j'ai appris ces signatures-là, respectivement, KTM avec Tech3 et les ARCO chez KTM, je me suis dit je pense qu'il y aura au moins un bon esprit entre la Factory et la Satellite. Je sais pas complètement. On on ah
1: ils ont annoncé qu'ils auraient le même package technique, si je me trompe et pas. Je, je pense qu'ils ne vont, ils
3: vont pas signer ouais. royalement dans le paddock. Enfin, S'il y a des infos
1: qui doivent circuler, elles circuleront. Ouais. Putain, qui un coulon euh, quand même chez, chez Tech3. Ah oui, mais euh, tu peux euh, pas euh, 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 Mickey. Mais ah là, euh, pour ouais, en voilà.
2: revenir au... J'avais entendu dire que Zarco, enfin ça s'est su il n'y a pas longtemps, il avait signé en décembre 2017 euh, chez KTM quand même. Et du coup quand Honda est venu le voir, il euh, n'y bah, avait pas de discussion à avoir parce que c'était fait depuis longtemps. C'est peut-être
3: pour ça d'ailleurs que rétrospectivement il a eu les boules. Enfin, je, je, je et pas, mais... que
2: Lorenzo ça s'est peut-être pas su parce que c'est lui qui allait toquer à la porte de Honda d'après ce que j'ai vu. Et que c'est pas Honda qui avait, qui avait eu l'idée d'aller le chercher en, en toute primeur.
1: Ouais donc moi ce qui m'a étonné euh, Cette saison c'est le nombre de chutes euh, Très lourdes Qu'on a vu euh, bah, au cours de la saison Il y a eu celle de Piro ou Mugello Où on a eu quand même euh, très très peur Plus, plus que peur, ouais, ouais. peur. Rabat en Angleterre où on peut parler aussi de Crutchlow en Australie Qui s'en ouais. est mis une très très grosse Et puis la fin d'année de Lorenzo puis, ouais, euh, Lorenzo euh, en Thaïlande ouais. Lorenzo au
2: ouais. Qatar aussi euh, pour, Pas pendant la course Pendant les, les, la qualif ou les essais Il saute de la moto euh, Il a plus de frein et il y a eu une enquête, Brembo et tout, soi-disant ils ont trouvé, mais on n'a jamais su c'était quoi.
3: Mais d'ailleurs, Pyro, est-ce qu'on sait euh, ce qui s'est passé Parce que c'était c'est pas une chute conventionnelle. Hein. À cet endroit, de la manière dont il chute, euh, freinage boule ligne droite, ça, je ne sais, euh, euh, sais plus si ça
2: avait été. Expliqué, on a l'impression que la roue avance bloc. ouais en ouais. fait,
3: c'est l'impression qu'on a, mais pareil, à chaque fois que tu parles freinage, tu parles Brembo, mais ça peut être 150 autres trucs. Oui, ouais, ouais, euh, bien sûr.
1: Donc, euh, parce que ceux qui sont marqués.
3: Hein. Euh, oui, mais je crois que c'est le seul manufacturier qui fait des freins, non, non. Il y, avait, y a Nissin, ils
0: sont toujours en Nissin. Ils
3: sont en MotoGP GP. Euh, que... Ils étaient
0: jusqu'à il y a quelques années, mais après je ne sais pas s'ils les sont encore cette année. -là. Très bonne Peut
3: question. Peut-être chez KTM, ils aiment bien les solutions non, non. en maison. Non, non, non,
0: non. non. c'est sûr, c'est Brembo.
2: Non, mais ouais.
3: tu, tu peux avoir aussi les, euh, la fourche, enfin tu peux 36... Euh, la cinématique d'une moto, c'est un cauchemar. Bien Donc euh, sur un freinage de, tra de trappeur. Ou pareil, est-ce qu'à cet endroit-là, la piste, il y avait un creux, machin euh... Il y a trop de paramètres, il y en a certains qu'on ouais. ne saura jamais, alors c'est difficile de l'admettre qu'on ne saura pas. Mais Pierrot, la, la façon dont ça se bloque, mm. euh, je ne suis pas spécialiste, mais c'est du jamais vu en fait. Enfin, jamais vu par moi en tout cas. Ouais. Le, la, la bourrade, a, 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 est, il est encore à une vitesse extrêmement élevée. Bien sûr. Mm. Euh, souvent on voit des pertes de l'avant euh, parce qu'ils il, il, engagent sur les freins. Ouais. Donc après, mm. Ben, mm. Oh, ça passait pas. Euh, parce que normalement tu relâches tes freins euh, pendant la courbe alors oui. moi je sais pas piloter comme ça, moi je freine en ligne droite et après je tourne et si c'est tant pis bah c'est back mais, <rire> trop tard, mais eux back. ils rentrent sur les freins, ils ont encore le feeling du frein encore ils mettent de l'angle ils sont sur les freins donc euh, là à ce moment là quasiment 20 mètres avant la courbe j'en vois pas trop qui se satellisent oui. comme ça oui. en fait. oui. un, le mec un, un, inconscient au moment où il
2: chute quoi. donc euh, pour revenir à ça c'est vrai qu'il y a une très très grosse chute et euh, sur relativise, on se dit quand même que les équipements qu'ils ont aujourd'hui sont sacrément performants. Hein.
0: Il faut pas oublier que l'airbag est obligatoire depuis l'année enfin dernière, depuis oui. 2018. Donc. Il y a eu Crochot qui a
3: eu le coup de pas de chance d'avoir pas mis la combi parce qu'il venait d'en changer. ou Je sais pas quoi, Crochot il s'en est mis une sans airbag, mais parce qu'il y avait une bonne raison.
2: Ouais, il avait
3: pas la combi avec airbag.
2: En fait, mis il mis deux. Il avait déjà
3: chuté
1: en, en enfin, FP4. Ça. Et du coup, il rechute en encore. Thomas oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur la catégorie on passe Non. rien de spécial. Non.
0: Là, qui me revient, qui me vient à l'esprit, on rien. a encore assisté à une saison euh, quand même euh, avec des euh, avec des records à noter hein, quand on voit les, la course en Thaïlande, le classement du podium qui est mmh. un des, qui est un des, un des plus, pardon un des plus serrés, le top 15 à Asen. Quand on ouais. voit le top ouais. 15 à Asen, dur 15 secondes pour enfin euh, secondes pardon pour euh, pour un top mmh. 15, c'est juste incroyable. Euh, donc, après, je ne peux pas parler moto 2, moto 3, mais, ouais, euh, ouais. mais quand on prend la course 14 pilotes dans la même seconde, c'est ouais.
1: incroyable. Pourquoi courir 25 tours
0: C'est juste incroyable sur des circuits aussi grands. Ouais. Alors, on serait sur un circuit de karting ouais, euh, oui. petit, petit, bon, à la limite. Mais là, non, c'est bah, l'Australie dont on parle.
2: C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent c'est que s'il y a des courses à regarder, c'est les courses de moto 3 pour le, le spectacle. Bien sûr. Et là,
0: c'est en train de venir, justement, ouais. avec le règlement qui est mis en place euh, avec les pneumatiques, avec l'électronique unique, qui est mis en place depuis quelques années avec, après la catégorie Open. On voit aujourd'hui ce qui est fait en MotoGP, c'est. Euh, voilà, là, on a des. On, on tous, les voilà, tous les constructeurs, entre guillemets, peuvent gagner. On a vu euh, que sur des circonstances un petit peu particulières, on arrive à avoir une KTM sur le podium en fin de saison. On a une Aprilia, même si tout euh, à l'heure, vous voilà. notiez que c'est vrai que les performances sont un peu difficiles. Il y a eu des casse-moteurs en début de saison, ouais. donc c'était particulier. Ouais. Mais quand on voit, je crois c'est en Aragon, il termine sixième. Oui. ouais. Euh, mais euh, c'est euh, chez lui. Mais c'est chez lui, mais même maison, ça, reste, ouais. ça reste. Ça, là, ça bien, reste euh, vachement voilà, à, à dire. Pour ouais. Une ouais, autre ouais. Fois, avec un budget complètement voilà, euh, différent. Disproportionné donc. par rapport au vrai factory. Ouais. Exactement. Donc là on est sur, un, sur, sur une saison sur, depuis, en fait depuis plusieurs saisons on a affaire à une, à une compétitivité qui est juste ouais. incroyable. Et quand on voit, donc là je m'échappe un petit peu, mais quand on voit des, des pilotes comme Rossi qui sont là qui se battent contre des jeunes qui ont, qui ont 24 ans ouais. euh, 25 ans quand on prend Marquez qui sont déjà cette fois champions du monde. Que Rossi est encore là, pour ouais. se battre pour la victoire. Quand tu, ouais. On se dit, bon. On ouais. euh,
2: voilà. Quartararo l'année prochaine. Voilà, et on a
0: quarter qui arrive l'année prochaine, qui a 20 ans. Voilà,
1: c'est ça, c'est juste incroyable. On passe euh, au dernier petit segment, donc la course qui vous a marqué, euh, Steph. Euh, <rire> vous m'attendiez au tournant, euh, tournant
3: qui fut fatal d'ailleurs, euh, Rossi, Sepang. Euh, parce qu'on y a cru, enfin, j'y ai cru, j'ai pas, j'étais peut-être pas Tout le seul, le monde y a cru, je pense. Euh, mais je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est le retour. Enfin, euh, c'est pour une fois une battle de chrono qui était intéressante parce que les battles de chrono, enfin, euh, ouais. t'es obligé de t'en remettre au chrono plutôt qu'au dogfight, c'est un peu chiant. Mais là, il euh, y avait une espèce de drama, euh, c'était un drama d'ailleurs, c'est une espèce de drama. Et alors, j'ai l'impression que Rossi, sa spécialité c'est de perdre l'arrière, ça ressemble à des chutes de l'avant, mais c'est perdre de l'arrière, enfin, c'est ce qui a été dit. Parce beaucoup,
0: que que fait hein, l'arrière. Hein, ça m'a fait
3: penser à la chute du Mans quand il court après Vignales ouais, l'année d'avant. Euh, c'est l'arrière et on voit beaucoup de gens tomber de l'avant mais là l'arrière ça semble être un nouveau problème. Alors est-ce que c'est justement ces fameuses ECU le dosage, euh, l'armise sur langue, je sais pas quoi. Euh, parce que on peut imaginer que ces gens-là notamment euh, Valentino il, quand même il il dose un peu l'arrière, quoi. Enfin, il a un peu des années derrière lui, il fait du dirt track et tout, et bam, il se la met. Donc, euh, de l'arrière, et bon, maintenant, bah bah pour revenir à la course, oui, c'est Pang, il y avait ce drama, euh, qui, bah, même si, respectivement, il a perdu, euh, au moins, ça nous a tenu en haleine, quoi. C'était pas euh, un mec tout seul devant, ou, euh, ou alors les gars. Euh... Non, c'était palpitant, pas, pas conventionnel, mais palpitant, quoi.
0: Donc, Après, ce qui, euh, ce qui était ouais. euh, intéressant, c'est de voir aussi euh, un. Euh... Comment, euh, je sais pas si on en parlait euh, enregistré ou pas, mais à l'époque, euh, enfin, on parlait de Johnny Ray euh, en Superbike, mm. de lui mettre entre guillemets un handicap en début ah de oui. course mm. Là, on l'a assez que c'est ce qui s'est passé avec Marquez. Mm. Il mm. part 7 sur la grille après être euh, pénalisé. Euh, c'est vrai. Euh, voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'on s'attendait. Voilà, un petit piquant, et bon. C'est vrai que j'ai fini par
3: oublier que Marquez était parti avec un handicap. En fait, j'ai retenu que aussi qui qui nous y a fait croire, mais euh, c'était une drôle de, de course parce que je crois que sur les courses d'avant, est-ce que c'est là que son team est champion du monde juste au Japon. avant, c'est deux courses avant, deux courses avant. Euh, donc donc oui ça, en fait tu commençais qui... à te monter le bourrichon en disant euh, oui euh, si en plus il gagnait une course, on en est réduit à ça, on ne parle pas de gagner le championnat mais <rire> Bon après la petite satisfaction du mec qui ricane dans son coin c'est qu'il finit deux peu certes mais devant son coéquipier. Alors c'est juste pour dire qu'il est pas mort. En fait c'est pas c'est pas pour faire chez Mignales qui a un gros talent. Euh, il va S'il si chope du Ciboule euh, solide, il sera très fort. Mais que Rossi soit pas au frais, ça veut dire que l'année de plus qu'il va faire là, elle est pas ridicule. C'est ne euh, ça fait pas de la peine. Non voilà. Au contraire.
2: Non On il a fait temps. une année solide Rossi. Je... Mais Jamais ouais. euh, assez performant Pour être vraiment compétitif Mais euh, là pour être dans le top 5, top 7 Ce qui, 5, ce qui, ce qui, 7, moi, ce
3: qui force l'admiration Parce qu'on sait ce qu'il a été Et le gars c'est tellement sa passion de la moto On a l'impression que tant qu'il s'amuse euh, J'ai pas l'impression que ça le fasse tant chier que ça enfin, J'imagine que oui enfin, Il doit shooter dans, dans ses affaires Dans son, dans son motorhome Mais euh, euh, alors c'est peut-être aussi son aspect un peu toujours content, ravi de la crèche italien mais euh, euh, s'il re, remet ça en fait euh, j'ai l'impression que qu'il y a peut-être un peu de pognon mais c'est beaucoup du fun enfin. même en perdant il arrive à avoir du fun le gars
0: c'est son mode de vie hein, il le disait hein, quand ouais. il a rempilé pour deux ans euh, euh... ah, moi ce que j'avais vu qui m'avait plu comme approche c'est aussi il veut pas se faire une
3: Jordan euh, on revient toujours à Jordan désolé mais c'est un peu une icône euh, il veut pas avoir l'impression qu'il est parti trop tôt parce que quand tu essaies de partir au sommet tu peux toujours te dire euh, un peu à la Sébastien Loeb euh, je m'en vais comme un prince euh, ou sans prince quand il arrête euh, suite à sa victoire à US Open en 2002 euh, voilà alors les gars je vous laisse les clés hein, amusez-vous bien maintenant bah là il veut, lui il préfère faire la saison de trop, ça ne le gênerait pas de faire la saison de trop d'après ce qu'il dit euh, comme ça il aurait aucun regret à, il serait même pas tenté de revenir parce qu'on se souvient que le deuxième comeback de Jordan c'était assez compliqué, je parle de quand il était dans son équipe des, ah oui, oui. de l'équipe qu'il avait acheté là. Ouais. il fallait pas on parle basket
1: ou... bah oui tiens,
3: <rire> deuxième podcast d'affilée. <rire> non mais je donne des images qui ont, qui ont marqué euh, le premier comeback de Jordan Pierre ouais est
2: cool, alors c'est difficile de choisir une course parce que j'en aime plein, il euh, y en a d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, qui étaient beaucoup plus chiantes, mais pour celles qui m'ont marqué, donc le, à la fois la première au Qatar et la dernière à Valence, victoire de Dovi. Euh, bah à chaque fois tu commences la saison sur une victoire, tu es hyper content et tu la finis sur une victoire, ça fait plaisir, euh, Argentine je l'ai aimé pour le drama, alors oui on beach et tout, mais en fait il y a un petit croustillant euh, qui fait que, euh, voilà. C'est une course particulière quand même. Voilà. Euh, euh. Et puis même voir Miller, enfin j'aurais aimé que Miller fasse quelque chose de ouais. mieux. Crutchlow, victoire pour lui, c'est super, c'est un gars adorable, même s'il est fort en gueule. Voilà. Euh, bon, bah Mugello, parce que doublé du Et Hassen on l'a dit, pour le, le top 15, hyper resserré. De euh, toute façon, on est tous amoureux du MotoGP, GP, donc c'est difficile de dire qu'on a vraiment pas aimé une course. Non
3: mais c'est vrai que contrairement à la F1, rares sont les courses inintéressantes. Pas désolé ouais. pour les fans de F1, je... enfin, moi c'est mon sentiment perso, je me suis désintéressé de la F1, euh, je sais pas quand, mais il y a un moment où je me suis dit, mais attends c'est quoi ça le, le fait de gagner dans les stands, je pense que ce que le MotoGP a, hormis les flag to flag qui sont obligés, la grosse la gros plus pour moi d'un MotoGP c'est euh, tu pars pour 20 ou 25 tours et tout le temps à fond, quoi. Pas, de, pas de stand, mmh. pas de 1 mmh. 2 arrêts, oui je te laisse repartir en premier, que t'es mon coéquipier. Euh, non c'est puis... boum.
2: Même pour le flag to flag, euh, contrairement à Formule 1, ils ont pas de communication dans le casque avec leur, leur team, c'est juste panotage. Ou euh, inscription au tableau de bord. Et, et c'était euh, bah, à la fois, c'était à Ascend, je crois, non, il y a deux ans. Rossi, euh, il voulait pas s'arrêter pour changer de pneus ouais. et il fait un tour, il fait oui. deux tours et son team ah il est oui, fou oui. Stand, mais en plus, il perd 30 secondes, c'est une et cata et donc même les grands
3: peuvent ouais. se faire ouais. niquer hein.
2: mais en Formule 1 tu verrais jamais ouais. ça, en Formule 1 tu rentres au stand bah, plein, quoi. Ouais. et donc euh, c'est pas du tout pareil bah, il y a les mecs qui sont sur Skype hein. <rire> <rire> direct <il y> a... <rire> Bon, euh, Cyril, une course que tu as ça adoré. Va Faire Thomas, avant bon. <rire> ah, en Thomas. Fait, Thomas une course
0: euh, Non, j'en ai pas plusieurs. Une. Hein. Ouais j'en ai plusieurs. La première effectivement c'est le Qatar. Moi surtout c'est la, la pole position de, de Zarko direct euh, avec un record du tour. Il a explosé le record du tour. Et de suite, ça met, euh, ça met dans l'ambiance. On mmh. s'est dit, ouais, voilà, on, a, on a retrouvé un Johan tel qu'il l'avait terminé la saison euh, juste ouais, à avant à Valence. Mmh. Donc là, on s'est dit, waouh, génial. Et en fait, il a confirmé, même après, il a toujours été là. Il toujours, on on l'a même envisagé pour la course au oui. titre et même lui, hein, il ne l'avait pas lâché avant, avant euh, plusieurs courses. Euh, C'était des choses qui ne s'étaient pas passées depuis, euh, depuis des années euh, au niveau d'un classement euh, en 500, MotoGP. Je me souviens, on se souvient d'un Raymond Roche à l'époque, euh, voilà, avec, euh, avec un classement avec le système de points qu'on a actuellement, qui est depuis 1993. Euh, donc cette course-là, l'Argentine, effectivement, donc, tu as mentionné Crotchlo, Miller euh, et, et Zarco, mais moi je me souviens surtout d'un Rins euh, qu'on n'attendait pas forcément, donc on savait son potentiel, mais quand on voit la course qui mène avec des, des, des passages, des courbes en glisse avec le pneu qui fume, on s'est dit mais euh, incroyable de voir ce pilote... Euh, qu'il est aujourd'hui, et, euh, et ensuite bah, d'autres courses. Donc effectivement, on a scène L'autre qui m'a beaucoup marqué, même si je n'y étais pas, malheureusement, c'était la Thaïlande. Euh, de voir que le public applaudit tout le monde, ouais. euh, oui, c'est voilà, une ambiance complètement différente. Donc, c'est vrai qu'on peut souligner effectivement de voir les huées dans, dans certaines courses. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que c'est des pilotes qui nous offrent un spectacle. Euh, voilà, quand on me pose la question de savoir quelle course quand tu me poses mmh. la question de savoir quelle course m'a plu plus, plus qu'une autre elles sont, toutes, elles sont toutes incroyables et donc euh, et ils nous offrent un spectacle à couper le souffle et donc quand on voit euh, des huées c'est sûr que ça fait pas plaisir que ce soit pour un Marquez, que ce mmh. soit pour n'importe qui, surtout pour Marquez mmh. malheureusement avec ce qui s'est passé en Argentine bon voilà, après euh, il voilà, y en a d'autres il y a d'autres courses qui ont été, euh, qui ont été incroyables Après, parce que là on ne parle que du MotoGP mais quand ouais, on parle ouais. Moto3, mm -hmm. Moto2 il y en a d'autres qui, euh, voilà, euh, euh, qui viennent euh, qui viennent, euh, qui viennent. Bon, je vais quand même la citer ouais, Moi, c'est surtout, euh, surtout le titre de Jorge Martin ouais. le course euh, c'était juste un peu ce qu'il avait fait en Aragon il a dominé tout le monde mm -hmm. il a fait une fin de course incroyable et là on voit euh, le potentiel qu'a ce, qu ce jeune L'année prochaine, il passe en moto 2 et on voit que sur ses premiers tours de roue, sur la Triomphe, il montre qu'il a un talent incroyable. Malheureusement, euh, comme certains pilotes, il joue de malchance, il se blesse très souvent mmh. et là, il s'est blessé, euh, blessé à Gérèse. Ouais. Voilà. Donc, ça laisse présager de bonnes courses et c'est des pilotes. Il s'est fait, ce fait bon. Tibia Perronnet ou Fémur euh, Tibia Perronnet, si je me trompe ouais, pas. Ouais, ouais. Et aussi un peu du coup, il s'est ouais. un... bon, bien envoyé. Ouais. Il a pris cher, ouais, malheureusement. Ça, Donc, c'est vrai que c'est euh... des pilotes qu'on retrouvera. Oui. Très Dans certainement en moto bah GP. Oui, deux, si 3 3 4 ans. ans voilà, donc. Euh, euh, après, je m'échappe un peu, mais c'est vrai que quand on parle de Johan Mir, qui a signé, on se dit, ouais, il a fait juste une saison en, en, moto, en moto 2. Il a clairement expliqué son choix. C'est qu'aujourd'hui, bah oui, le mercato, on en parlait, bah le mercato se passe là tous les deux ans. Si on veut un guidon officiel, Bien il sûr. aurait fallu qu'il attende encore deux non, ans. Bon donc c'était un peu non, compliqué pour lui donc il a...
1: en tant que rookie quand même il, il a fait une saison euh, très très bonne exceptionnelle quoi. Quoi.
0: donc c'est pas forcément pas à la hauteur d'un mmh. Mignales ou d'un Rins à l'époque ouais. mais ça reste, ça reste un excellent pilote Il faut pas oublier que contre, enfin, statistiquement ce qui est quand même étonnant c'est de voir la domination des Italiens euh, en moto 2 ça montre aujourd'hui euh, on a un, y a un qui y a range y a qui bosse il hein <rire> y a un range qui bosse effectivement et euh, c'est bien, Une académie, bien. Ouais. Et là ce là, qu ce qu'on a remarqué aussi avec certains, certains journalistes c'est aussi la, le renouveau des pilotes japonais oui, euh, oui. on voit oui, les, les, les pilotes japonais on voit, en 3, on, on voit en moto 3 on a bon voilà bon, je, je m'échappe on parle Suzuki il y a Toba il y a Toba, il y a voilà il y a beaucoup de pilotes qui sont sont là et ça Fait plaisir de voir le renouveau des pilotes mmh. japonais, même asiatiques. Mmh. Bah, C'est toujours
1: bien que ça tourne de bien toute sûr. façon parce que euh, si tu tombes toujours sur des espagnols, encore des espagnols, exactement. encore des espagnols, tout tourne en rond et ça nous et... rappelle les souvenirs de,
0: euh, bon, <rire> de l'époque, mais dans les années 90, l'ère japonaise avec, ouais euh, on avait, je me souviens des pilotes euh, Wildcard qui était là juste pour une course ouais. qui ouais. trustait le podium. On avait Kato, Matsudo, euh, c'était des pilotes incroyables et là aujourd'hui euh, et Nakano, hein. Je ne me mmh, pas oublié, mmh. mais. Euh, voilà, Là, on retrouve ça et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est des nationalités pas qu'on avait oubliées, oui. mais qui fournissaient pas le même nombre de, de jeunes le talents talent. qu'on pouvait
2: avoir en Europe. Bah là, on a des. Bon, il y a, y a deux frères turcs. Il y a Canon enfin, Chou et. Euh, son frère et va arriver l'année d'après, je pense, l'année prochaine,
0: peut-être. Après, c'est l'âge qui jouera, ça dépend, euh, voilà, c'est juste. Euh, faut pas oublier que Denis a gagné, lui, l'Asia la, Talent Cup. Donc, si le règlement, entre guillemets, avait permis aussi au vainqueur de, de l'Asia Talent Cup de pouvoir euh, accéder, il aurait pu aussi. Donc, euh, il l'a pas gagné cette année, mais il l'a gagné l'année dernière, je crois. Ouais. Enfin, euh, quand je dis cette année, excusez-moi. Hein, ouais, ouais 2018. on vous parle de 2018, ouais. ouais, ouais. Euh, voilà. Mais, euh, mais on voit aussi que le travail qui est fait le, des coupes de promotion Donc je m'échappe, je suis vraiment désolé mais, mais c'est super intéressant donc les coupes de promotion, Red Bull Rockies Club. Cup Asia Talent Cup, British Talent Cup mm. les, toutes les coupes de promotion comme celle-ci fournissent des, un vivier de jeunes talents et on voit que le travail de l'Asia Talent Cup porte ses fruits aujourd'hui parce que des clubs comme Toba viennent de, de cette, mm. cette coupe-là donc c'est un travail en sous-marin qui aujourd'hui mm. porte ses fruits donc on même le travail de Rossi avec le range, là ça fait des années qu'il met ça en place et c'est aujourd'hui que ça porte ses fruits et donc l'année prochaine il me tarde de voir des, des pilotes comme Marini qui gagne son premier Grand Prix cette saison, des pilotes comme, comme même Baldassari hein, puisque lui aussi c'est un pilote qui a du talent mais voilà on verra.
2: Moi je voulais rebondir sur Reims. Oui. Euh, effectivement il a un talent fou ce gamin mais alors c'est pas un reproche direct parce qu'on pourra pas lui reprocher Bah il est plus jeune que moi ouais, D'ailleurs juste euh, pour
0: la petite anecdote Si on prend le podium aux, à Seine C'est la première fois que Marquez est le plus vieux sur le podium <rire> Ah ouais, 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 ouais. Oh Parce qu'il il y avait lui, lui euh, Rince et Vignales ouais, Et ah il est plus, ouais, plus jeune C'est la première fois
3: il y a beaucoup d'espagnols quand même.
0: Excusez-moi. Et Je crois que c'est la première fois que c'est un triplé espagnol aussi, ouais, où il n'y a ouais. pas une seule fois Pedroza. Mais
3: tu sais que maintenant je suis traumatisé, j'ai l'impression que l'hymne espagnol c'est l'hymne de la Dorna en fait. Tu sais, comme dans la, la Champions League, tu as toujours l'espèce de, de chanson improbable. Ouais. Hein. Et ben là tu t'entends ça, tu dis mais attends, c'est quoi cette air au fait
2: C'est pour ça que j'aimais bien la Moto2 pour écouter la Marseillaise ouais. <rire> il y a quelques années. La même en... là cette année, deux fois. ouais. 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 Pour en ouais. revenir à Rince, euh, juste pour dire que je trouve qu'il qu souffre un déficit euh, d'image et c'est pour ça qu'on le voit moins alors qu'il a un talent fou. Euh, euh, il est peut-être plus timide, ou en tout cas Suzuki le, le garde plus peut-être en réserve, je sais pas. Mm. C'était un bon choix, mais peut-être qu'ils auraient gagné euh, une course ou deux avec Zarco Voilà.
0: Avec des scies. Euh... <rire> <rire> Mais euh, j'aime bien cette, euh, cette tendance qu'a Suzuki à. Aller chercher, ou à, en tout cas se lancer des défis, on voit avec Mir. Et j'aime bien cette, euh, cette tendance qu'a Suzuki à miser sur des pilotes, entre oui. guillemets, qu'on n'attendrait pas, pour une usine en fait. cest mmh. partir directement avec une usine. Euh, oui! Et en
1: plus, ils sont, ils ont pas d'écurie satellite. donc euh, non, les ça, paris, c'est ouais. à eux de les faire. Ils ne peuvent pas se dire, bon, bah tiens, tu fais une année en satellite et ça. puis on verra. Quoi. Exactement.
2: Non, ils pourraient se dire, du coup, vu qu'on n'a pas de team satellite, euh, on prend que des vieux briscards qui ont l'expérience. Ou un, au moins un vieux briscard, ouais. tu vois. Et euh... Mais du coup, pas forcément. C'est eux qui sont allés chercher Vignales. Ouais. Ouais. Euh, ils ont pris Ris, là, ils ont pris Mir. Effectivement, ils font pari de la jeunesse et du talent. Pour l'instant, ça semble plutôt leur réussir. Mmh. Ça, ça progresse, ouais.
0: et faut pas oublier encore une fois le travail que fait Gantoli en sous-marin derrière. Ouais, euh, en tant que CSTC, ouais, ouais. Bah,
1: ce qui était super, c'est que justement euh, ils l'ont remercié. Euh, oui, ça, il n'y a pas beaucoup de team euh, officiels qui, qui passent ce petit tweet pour dire euh, ce qu'on a réussi à faire, c'est aussi grâce à lui. Bien, sûr.
0: Bien sûr, le travail qu'il fait, c'est énorme. Et c'est vrai qu'il bouge euh, il fait beaucoup de tours. Et faire des ouais. je ne sais plus quel pilote me disait ça à l'époque. Quand on est pilote c'est faire des tours tout seul sans avoir entre guillemets d'objectif, c'est-à-dire de pilote de, de Lièvre devant soi, c'est quand même très difficile. En plus souvent c'est pas dire de bêtises mais c'est en fait tu fais trois tours tu reviens tu fais trois tours tu reviens c'est pas forcément chercher le chrono c'est chercher et voir si la pièce fonctionne bien
2: si euh, c'est une différence c'est une méthode de travail complètement différente ouais. c'est vrai ouais. qu'on a souvent tendance à critiquer les pilotes euh,
0: les pilotes d'essai qui viennent faire une pige euh, ou deux pendant la saison il faut pas oublier que c'est pas du tout leur, leur état d'esprit de rouler et d'aller chercher la victoire chercher le podium même ouais. si c'est ouais. des compétiteurs dans l'âme c'est complètement une méthode de travail différente c'est vrai que c'est euh, ça peut jouer en leur défaveur quand on les regarde de l'extérieur comme ça, mais le travail qu'ils font en sous-marin, c'est énorme. Bon,
1: on va clôturer. Euh, Thomas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés bah, pour, voilà. euh, pour ce débrief MotoGP. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, encore une fois, merci. Bah, nous, on va clôturer donc cette ouais. saison 2 de qui en Pôle avec ouais. cet épisode. Champagne. Champagne non. On bah, va,
3: va se, se faire insulter. C'est un bar à bière. Hein.
1: <rire> donc on retrouve, on va se retrouver donc pour la saison 2019, donc qui va démarrer euh, mi mars. Euh, donc euh, pour 2019, on va, je sais pas trop comment le dire. Euh, on recrute. Euh, ouais, on recrute, voilà. Voilà, ouais, on recrute. Donc si vous voulez euh, bah, nous rejoindre pour qu'on soit un petit peu plus nombreux, couvrir plus de courses. Euh, par exemple, le Superbike, on parlait un petit peu plus, euh, essayer ouais, de passer en format vrai, hebdomadaire, ça, on, euh, on verra, mais euh, voilà, pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc, ouais, si ouais. vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors, il y, y a de l'IRL, mais
3: vous n'êtes pas obligé d'être francilien, puisque ça. le modus operandi classique, là, là, je lève un peu le voile, hein, mais tout le monde le sait, je pense, on fait du Skype. Euh, ou quelconque euh, ouais. Discord ça marche moyen sur l'audio. Les choses peuvent se faire à distance. Donc euh, vous pouvez être n'importe où euh, dans le monde aussi finalement. Pourquoi ouais. la France euh, oui. euh, On peut se causer et échanger et être de mauvaise foi. Euh. Euh, parce qu'il n'y a que moi qui suis de mauvaise foi. Hein. De... C'est toi qu'on a le plus. Ouais. c'est Oui, oui. enfin C'est je, je, l'arbre qui cache la forêt. <rire> donc euh, n'hésitez ben, pas, contactez-nous. Euh.
2: Voilà. Nous, sommes, euh, nous sommes open. Donc pour 2019, on vous a, vous a préparé aussi plein de petits goodies. Donc vous verrez ça au fur et à mesure du ouais, lancement ouais, ouais. de la saison. Yeah. Donc euh, bah, suivez-nous sur les, les réseaux sociaux. Ouais. Classique. Et puis ouais. euh, si vous n'avez pas les réseaux sociaux, bah, c'est pas grave. Euh, téléchargez les podcasts quand ils sortent. Quoi. Et vous pouvez suivre aussi évidemment Thomas
1: sur. Bah,
0: Off underscore bikes. C'est ça, sur Twitter, le off bikes tout court sur Instagram et Facebook. Et Facebook, ouais. Même si j'ai mis mon nom récemment, maintenant c'est plus off bikes, ça reste Thomas Morcellino, mais. Voilà,
1: bon, bah écoutez, à la prochaine! Ciao!